0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Guerre des Gamers. Avec moi, vos trois chroniqueurs favoris, Nao, French et Jalma, mais également MB que vous avez pu découvrir dans notre dernier hors-série qui a donc rejoint officiellement La Guerre des Gamers. Comment vous allez aujourd'hui Hello, ça va bien, va. Hello
1: Eh ben écoute, moi déjà, j'ai pris un petit tuffit aux nuits avant le début de ce podcast pour essayer de rester calme, on verra si ça va marcher. C'est
0: vrai qu'il risque d'y avoir une certaine dualité entre nous deux, mais on en parlera par la suite. On s'attaque à la licence
2: de cœur de Jalma il va falloir faire très attention à nos mots. Respire, Jalma, <rire> tout va bien se passer. Oui.
0: Au programme de ce podcast, retour sur les dernières actualités du moment, notamment avec Sony qui présente la nouvelle PS5 et son lecteur amovible, mais aussi avec Netflix qui tente d'étoffer son catalogue de jeux grâce à l'acquisition de grosses licences comme GTA et de partenariats avec plusieurs éditeurs. Puis place au débat, vous l'avez compris, avec la licence de cœur de Jalma, je parle bien sûr de Assassin's Creed Mirage développé par Ubisoft Bordeaux. Attendu hein, par de nombreux fans car considéré considéré euh, comme un épisode de réconciliation permettant de retrouver la quintessence de la saga. Mirage est-il un réel retour aux sources ou une formule qui a atteint ses limites C'est l'analyse qu'on essaiera de tenir en seconde partie. Et pour terminer ce podcast, place à un dernier débat sur l'avenir de la saga Assassin's Creed avec la question Ubisoft arrive-t-il à bout de souffle avec cette formule On tentera d'y répondre tous ensemble, mais pour le moment on va tout de suite passer à l'actu mitraillé.
2: C'est l'heure de
0: l'actu On commence cette actu mitraillée avec Sony qui dévoile sa nouvelle version de la PS5 avec son lecteur de disques amovibles, une version slim de la PS5, plus petite et donc plus légère mais aussi 100% digitale. MB, est-ce que tu peux nous éclairer sur les informations qu'on a eues concernant cette nouvelle console Alors en effet, Joss, Sony a
3: présenté il y a quelques jours sa nouvelle version de la PS5 rebaptisée très rapidement par la communauté PS5 Slim, tant cette dernière semble avoir fait une petite liposuction. Euh, plus légère, 3,2 kg pour la version classique et 2,6 kg pour la version digitale, ce qui est 30% inférieur aux versions actuelles. Elle est également 18% plus petite pour la version classique et 24% pour la version digitale. Chacune embarque un nouveau SSD un poil plus large avec 1 teraoctet, ce qui donnera un petit ouais. peu plus de souplesse dans l'installation de vos jeux toujours plus gourmands. Si le design reste similaire, bien que personnellement je trouve plus esthétique notre PlayStation actuelle, la grande nouveauté de ces deux modèles est donc le lecteur de disque qui est désormais amovible. Les joueurs disposant donc de la version classique pourront, euh, en cas de panne, la réparer mm -hmm. beaucoup plus facilement, puisqu'il suffira de détacher leur lecteur pour l'amener en réparation. Mais les joueurs optant pour la version digitale pourront, quant à eux, acheter le disque amovible plus tard pour la modique somme de 119,99€. Modi Som.
1: Divoire MB tu travaillais dans le téléachat avant, ou sur TF1. Ou euh... Franchement, elle a fait le résumé de la PlayStation. J'ai l'impression d'être dans le téléachat, mais, mais c est, c est, vraiment un peu ça. Et du coup, c'était très bien résumé. Est-ce est que tu
2: es convaincue, Jalma, par cette par cette console Est-ce que elle te donne envie de l'acheter bah,
1: Tu sais, euh, tout à l'heure, Joss a dit Est-ce que Ubisoft arrive en bout de souffle Je me demande si moi, PlayStation n'arrive pas en bout de souffle, parce que c'est bien beau de nous proposer des consoles, des nouveautés, etc. Mais à un moment donné, on va se poser quand même une question Ils sont les jeux, en fait ils sont où les, le les excuses qui doivent arriver? Bah ouais, mais c'est le cas. On parle de console, mais c'est pas le débat.
0: Il y a plein, y a plein de, a plein de, a de jeux annoncés. On a Rise of the Ronin, on a Wolverine. On sait qu'il y a des nouvelles mais IP chez débat Santa parce que Monica, elle va des nouvelles IP chez Naughty. Faut laisser le temps, faut laisser le temps autant non, aussi. Par contre, Jalma, c'est hors sujet. J'aimerais qu'on revienne à la console, s'il te plaît.
1: C'est pas du tout hors sujet. La console ne se vendra pas, du coup.
3: La console se vendra tout autant que la PlayStation actuelle. Si des gens veulent une PlayStation, petit à petit, elle sera remplacée dans les rayons par la nouvelle PlayStation Slim. Euh, ils ont on n'a pas encore de date de sortie officielle mais des rumeurs qui semblent plausibles commencent à annoncer qu'autour du 8 novembre euh, devraient apparaître des packs avec Spider-Man 2 et à mon avis elle
4: sera sous de nombreux sapins de Noël Oui, mais quoi. moi ce qui m'étonne par rapport à la machine c'est que d'habitude quand un constructeur qu hors machine pro quand un constructeur te sort une nouvelle machine généralement c'est pour la vendre un peu moins cher et là étrangement Sony l'avant le même prix, voire un petit peu plus cher. Et ça, c'est un truc qui me choque, moi, à titre perso. Même si le disque dur passe à 1 tera, tu l'as dit, ça c'est bien. Moi, je suis un petit peu. Euh, je sais pas. Je, je la sens moyen. Ben, en console.
2: fait, moi, je, je, je pense qu'il y a, y a quand même un truc. C'est qu'il me semble qu'à à, l'arrivée de cette nouvelle console, du coup, on va retirer du marché les précédentes si je ne me trompe pas. Donc euh, pour moi c'est une affaire comme une autre, c'est comme quand tu sors un nouveau, c'est pas une nouvelle génération ou autre c'est juste euh, euh, qu'ils vont retirer certains stocks parce qu'ils ont fait des améliorations et autres sur de nouvelles consoles et grosso modo euh, tu as plein de foyers encore qui n'ont pas de Playstation j'en fais partie, je sais pas si c'est une console que j'achèterais parce que pour l'instant il n'y a pas un catalogue qui m'attire, mis à part les précédentes euh, exclus qui, qui peuvent se faire sur d'anciennes consoles mais pour l'instant moi ça me pousse pas à une nouvelle console, ceci dit on sait que c'est une, une console qui se retrouve très vite dans les foyers, pour les plus jeunes etc petit à petit qui arrive vers le monde du gaming et pour moi c'est une console qui se vendra comme, comme la précédente, en fait. Je ne pense pas qu'il y aura une grosse différence euh, à ce niveau-là. Après, euh, le contenu ou un hein, autre, c'est une autre affaire, comme tu dis.
0: Moi, moi ça ne vous, vous dérange pas euh, qu'on mette des goodies euh, en offre supplémentaire, en fait, qu'on passe du digital et que si tu veux un lecteur de Dix, il faut que tu débourses 120 euros. Si tu veux le socle, parce que le socle n'est plus inclus, donc, oui. euh, tu ne pourras plus euh, poser ta console euh, en version verticale, oui. c'est 30 euros. Oui. Et au final, le consommateur, il s'en tire avec 50 euros supplémentaires pour avoir la PS5 actuelle. Donc, 50 euros plus là, 50 Là, là oui. c'est tout bénéf pour eux, mais bon, moi je trouve que le consommateur se fait encore un peu baiser. Ouais, euh... c'est d'autant plus ah, mais là, euh, étrange. C'est d'autant
4: plus coup. étrange que tu dis là. Et tu as tout à fait raison. Effectivement, on n'a pas parlé de l'histoire du socle qui a déjà fait parler sur les réseaux sociaux. Parce que, en général, il faut savoir que ce type de, nouveau type de machine, ça permet de faire des économies d'échelle au constructeur. Donc pour Sony, logiquement, cette nouvelle PlayStation leur coûte moins cher à construire que la précédente. Donc pour le public, que ça revienne tout aussi cher, voire un peu plus, si tu prends tout le, le socle compris, comme tu l'as évoqué, moi ça me pose un souci C'est hyper aussi.
2: problématique. Et, et en fait, genre, euh, on reviendra un peu plus tard sur, sur, le, sur le lecteur du disque, mais pour moi, le socle, ça fait partie de ta console intégrante. Enfin, je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse encore...
4: Enfin... C'est présent dans, le, dans les gros PS5 actuels au passage, hein. il est compris le fameux socle.
3: Bah oui, mais je comprends pas pourquoi, genre... Mais c'est-à-dire, dans, dans nos PS5 actuels, il y a les deux socles, et là, il y en aura un des deux.
4: Les PS5 actuels, c'est un socle qui fait double emploi, bah, c'est la, la PS5 qu'on possède Là,
0: c'est pour mettre sa
3: oui, console en
0: vertical Mais là, le support, un
3: support Voilà, le support horizontal sera comme... Parce qu'on dirait qu'on ne peut pas la poser chez nous sans acheter un truc oui, en plus non, mais bien si, on bien pourra sûr. quand même la poser chez nous, mais... Non mais je vous rejoins totalement et je pense que... Après, euh... après
2: en soi, c'est un objet qui est entre guillemets fait pour être posé à la verticale. Enfin, je ne l'ai jamais vu chez qui que ce soit à l'horizontale cette console. Chez moi. Donc peut-être que <rire> justement... Ah ok, bon bah tu es la première personne, tu es à la règle <rire> mais j'ai pas vu comment était posée ta console, mais du coup c'est vrai que en fait c'est vraiment un objet, de la manière dont tu le poses il fait très décoratif et euh, il est totalement différent de la, de la X par exemple que tu peux poser ou de la, de la S euh, du côté de Xbox que tu peux poser dans les deux sens, dans tous les cas bon, ça changera rien tu vois, mais je le vois vraiment comme objet décoratif et du coup c'est vrai que ça me fait bizarre de l'avoir à l'horizon. La
4: Jalma, on est passé sur un podcast d'Orcel là ou je sais pas, j'ai un truc qui m'échappe.
1: <rire> non, mais moi c'est non, mais c'est ce que je disais, après là on parle de console etc. Moi, je reviens juste à la stratégie globale de PlayStation. Euh, tu vois les limite, moi je suis plus inté intéressé par le PS Portal qui va qui va sortir au euh, mi-novembre où ça va être une console portable qui va euh, qui va pouvoir euh, permettre de jouer à distance si ta console est présente ou si tu as une connexion internet. Là, ça peut avoir un intérêt par exemple, tu veux jouer dans ton lit le soir ou tu veux jouer dans ton bain, c'est c'est agréable. Mais je vois pas moi l'intérêt de de sortir une nouvelle console, console pour découvrir potentiellement des opus qui vont prochainement arriver sur PC en fait. C'est pour ça quand je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas d'annonce pour, pour les... Pro Moi, je, ça aurait été plus malin, tu vois, d'annoncer la console avec des nouveaux jeux en même temps, de faire un pack et pas avec des packs existants. Euh, voilà de, On n'a plus de visibilité sur leur stratégie. Mais je
3: trouve que c'est pas le débat parce qu'en fait un PC qui fait tourner les jeux de PlayStation, c'est un PC qui vaut entre 2000-3000 euros. Donc les gens qui ont une PlayStation aujourd'hui ne vont pas acheter la version Slim. Par contre, les gens qui souhaitent une console vont passer à la version slim directement. Donc, de dire que les jeux exclus sur PlayStation arrivent trois mois plus tard sur PC... Il bah, n'y a pas tout le monde qui a le budget pour se payer un PC qui fait tourner les exclus de PlayStation. Donc euh, ça, je trouve que c'est un autre débat. Enfin...
1: Mais pour moi, qu'est-ce qui fait vendre une Xbox actuellement C'est le Game Pass, par exemple, parce qu'ils ont un 9 Game Pass qui est très intéressant. Là, actuellement, qu'est-ce qui oui. te fait vendre une PlayStation à part Spider-Man 2 C'est un peu léger. À 2. part Spider-Man <rire> 2. ouais mais voilà, tu vois, tu m'as... God of War. Qui va arriver prochainement sur PC dans, sur PC dans un an, j'en suis persuadé ouais.
0: euh, Nao, pour qu'on revienne un peu euh, du coup à cette euh, console slim proposée par Sony, est-ce que tu penses qu'avec cette option euh, de lecteur amovible, euh, Sony tente un peu à pousser les consommateurs à la dématérialisation du jeu mmh,
2: Non, de mon point de vue, non. En fait, Sony va laisser la place euh, et la possibilité à, à ses joueurs en fait, de continuer à jouer en physique et en démat. En fait. euh, pour l'instant, je... Pour moi, il ne pousse pas le consommateur à abandonner, euh, à abandonner, en fait, tout simplement la vente physique. Mais il laisse le choix aux joueurs euh, des maths d'avoir une console tout aussi puissante, euh, sans lecteur. Et, et en vrai, c'est tant mieux, tu vois. Parce que, par exemple, moi, je suis full, pratiquement full joueuse des maths. Et, euh, et en fait, euh, bah, j'ai dû acheter une S parce que je ne voulais pas acheter une X parce qu'il y avait un lecteur et qu'il n'allait pas me servir, tu vois. Donc, en final, je trouve ça pas mal. D'autant plus qu'en fait, pour moi, ça ne fait clairement pas partie de, des objectifs euh, à court terme euh, de Sony de faire euh, en sorte que euh, tu vois genre quand tu vas par exemple quand tu vas chez toi euh, t'as masse de jaquettes il est PlayStation alors que les joueurs Xbox c'est très rare qu'on les voit avec des jaquettes parce que encore une fois c'est pas la même ils ont stratégie ils pas le même positionnement, le même positionnement euh, ils jouent beaucoup plus sur le cloud le Game Pass etc et je trouve que c'est tant mieux en fait en réalité même si selon moi à terme je sais qu'on y parviendra parce que la distribution veut ça veut qu'on parte de plus en plus sur du démat sur du cloud et autres euh, je trouve trouve qu'on laisse encore vachement la possibilité aux joueurs et c'est vraiment tant mieux pour eux tu vois, plutôt que de les obliger entre guillemets à, à passer full physique parce que, pour tout un tas de raisons en fait.
1: Alors là je, je, je tiens à souligner la, la pertinence de Nao, c'est suffisamment rare pour le souligner en podcast donc on va le souligner parce que là où elle a raison c'est que moi ce matin je suis du coup allé à Micromania, je vous raconte un peu ma vie pour aller chercher Spider-Man 2, pour une fois qu'on avait une exclue sur Play, en, on en profite et là où elle avait raison, non mais là où elle avait raison pour le coup, c'est qu'effectivement j'ai remarqué que les, le rayon de Playstation en termes de jaquettes était beaucoup plus conséquent que celui donc on se rend encore compte visuellement donc vous pouvez le voir en vous rendant chez Micromania ou d'autres fournisseurs que ça se voit réellement quoi, on voit que Xbox est, est en train de tendre vers le démat alors que Playstation reste quand même sur ces versions physiques là et je pense, je pense que ça va pas changer pour le je coup je me
0: souviens pour l'achat de Assemi pareil j'étais chez Micromania, ils ont énormément de mal à se procurer des versions physiques des jeux comparé à Sony, en fait euh, je crois qu'ils en avaient reçu 10 dans la matinée qui était partie direct, starfin il m'a dit on en a eu que 4 ils ont beaucoup de mal à se procurer des exemplaires physiques donc est-ce que c'est une volonté ou non ouais,
2: moi, je pense que ça fait clairement partie de cette stratégie là. Donc euh, après c'est c'est du moment qu'ils arrivent à passer sur autre chose. De toute façon c'est depuis enfin on, on le voit petit à petit avec sa des console, mais de plus en plus en fait les cibles commencent à se distinguer. Euh, entre les deux constructeurs donc euh, tant mieux que PlayStation continue de jouer là-dessus et sur l'amour du physique euh, pour, certains, pour certains joueurs
1: mais, mais je, je pense un truc c'est que PlayStation a du mal à prendre position parce qu'on est d'accord que le débat est, est riche et euh, virulent entre nous d'un côté vous avez les maths qui vont vous parler d'écologie etc et que ça devient important de tendre vers ça et de l'autre côté vous allez avoir les joueurs de physique qui vont dire bah, c'est bien pour ma collection et pour les collectionnaires et conserver le jeu vidéo en fait conserver euh, ce musée de jeux vidéo qui, qui risque de disparaître avec le débat en fait, Et je pense que le débat est tellement fort que, pour l'instant, PlayStation ne prend pas position. À mon avis, ils attendent de voir comment ça va évoluer par la suite. Je pense que tu as tout à fait raison,
4: euh, Jalma, là-dessus. Effectivement, je pense que Sony est en train d'observer aussi ce qui se passe. Mais ce qui est quand même rigolo, c'est de noter qu'à part les versions collector de certains jeux et encore, c'est que tu vois qu'il y a seulement Nintendo avec la Switch et Sony et la PlayStation, qui ont encore des exemplaires physiques qui, qui sont présents dans les, sur les étalages, Ça, c'est marrant. Tu,
2: tu m'étonnes, mais Nintendo, mais excuse-moi, rappelle-toi euh, juste vite fait euh, le prix d'un jeu physique et des maths de Nintendo. Tu pas du tout sur les mêmes prix. Hein. Franchement, euh, là, je viens d'acheter euh, Mario. Euh, ça m'a ah, fait mal son... à mon portefeuille et je ne l'ai pas acheté du tout euh, je ne l'ai pas du tout acheté en fait en, en démat parce que le prix est, le prix est exorbitant enfin,
4: chez Sony c'est le même bordel hein. tu, tu payes sur le store officiel plus cher ton jeu que la version physique si tu te débrouilles et
0: ouais, puis on a déjà eu ce débat je trouve ça pas normal mais ça fera l'affaire à la limite d'un autre débat euh, au sein de la guerre des gamers euh, là je voulais qu'on passe un peu euh, à Netflix un hein, tout autre registre on apprend que Netflix va chercher euh, à, à intensifier la diversification euh, euh, vers le gaming de son catalogue en rentrant en négociation avec Tech two euh, alors on sait que il y a eu un démarrage poussif hein, du service euh, il y a maintenant euh, deux ans qu'il mm. s'est lancé. French, est-ce que tu penses que Netflix pourrait booster justement son service avec l'acquisition euh, d'une licence comme GTA
4: Alors, booster, je ne sais pas, mais ceci dit, je suis certain qu'on va apprendre quelque chose à nos auditeurs. Donc maintenant, écoutez-nous bien, parce que là, vous allez découvrir un truc formidable. French Net... en immersion. Netflix <rire> vous propose des jeux vidéo dans votre abonnement. Netflix à une sorte de Game Pass intégré, et je suis persuadé que la, vrai la que plupart ne pourcent,
0: savent pas. 1%, 1%, 1% des abonnés utilisent le service. Ah, pour... ouais, Pourtant, il y a des chouettes jeux. Hein. Franchement,
3: moi, j'ai téléchargé quelques jeux euh, sur mon téléphone et il y a des chouettes jeux hein, sur le service Netflix.
0: Ouais, ils vont, ils vont essayer d'intensifier le cloud gaming et ça, c'est pas mal euh, comme partie. Vas-y, Francesc.
4: C'est effectivement ça. Il y a effectivement de très chouettes jeux. Et effectivement, comme tu l'as rappelé, Joss, c'est moins de 1% des joueurs selon étude en 2022. Moins de 1% des abonnés Netflix qui, ont, en fait, ont déjà joué à des jeux qui sont compris dans l'abonnement Netflix. Alors, qu'est-ce que c'est cet abonnement Netflix Vous êtes abonné Netflix Foncez sur votre smartphone, enfin après nous avoir écoutés, hein. Foncez sur votre smartphone, vous allez regarder sur la sur l'application Android ou iOS et en fait vous allez pouvoir télécharger des jeux. Alors ce sont surtout des jeux indépendants à l'heure actuelle. Il y a Into the Bridge qui est extraordinaire, Before Your, Your Eyes par exemple. Et on va rappeler aussi que, que, que cette année, Netflix a aussi, enfin cette année ou fin d'année dernière je ne sais plus, Netflix avait racheté Night School Studio, c'est le développeur d'un jeu indé qui s'appelle Oxenfree 2 dont on, dont on avait parlé il y a quelques mois d'ailleurs en podcast. Donc très bon jeu d'ailleurs à souligner. Très très bon jeu. Ouais, t'avais bien qui fait aussi Jalma. Et Jalma d'ailleurs, toi comme moi, on a aussi un autre jeu qui est dispo sur Netflix, qui s'appelle Soldat Inconnu 2, qui est édité par Ubi et qui est sorti exclusivement pour les abonnés Netflix.
1: Tu veux que je sois honnête, French Moi, je suis abonné à Netflix. Je ne sais même pas quelles sont les démarches pour aller jouer sur le, le site en fait. Donc je ne me suis jamais attardé. Je et ne ben... sais pas dans quel onglet il faut aller, est ce qu'il faut un abonnement. Et tu n'as pas d'onglet. Je te jure, je ne sais pas comment ça fonctionne, tu vois.
3: Tu passes par le. Donc il y a un point de, de communication, ceci dit, je pense. Hein. Tout se fait par le store de ton téléphone. Ouais, ouais. c'est ça. C'est ouais.
4: comme quand tu cherches ta série, au mieux as des jeux. Exactement. Et, et tu peux tant que t'es abonné, tu peux y jouer, tu peux jouer à ton jeu gratuitement puisqu'il est compris dans ton abonnement. Alors l'information qui est pour l'instant une hypothèse, hein, on va être franc, on va prendre quand même les pincettes qui euh, qui s'imposent. Aujourd'hui, on sait que selon différentes sources américaines euh, connues, on sait que euh, que Netflix est en discussion avec Take Two, Take Two qui est derrière, euh, qui qui possède entre autres Rockstar et qui donc, possède des licences pas très connues comme Red Dead Red Option et GTA au hasard. Netflix essaie de nouer... Ouais, exactement, au hasard, Nao. Et Netflix essaie de nouer une sorte de coût commercial autour de ça. Alors, coût commercial. Est-ce que Netflix essaie d'avoir GTA en exclusivité chez eux Ça paraît difficilement crédible. GTA, c'est quand même une poule aux pour euh, Take-Two, pour Rockstar. Je vois ma... On voit mal quand même Netflix pouvoir aligner les billets pour euh, pouvoir acquérir cette exclusivité. Alors, est-ce que ça concernerait d'autres licences, éventuellement Max Payne, maintenant, c'est aussi en propriété intellectuelle de ce côté-là, donc peut-être que ça pourrait aussi faire figure de quelque chose. Pourquoi pas Mais est-ce que, est que ça va être une série télé qui serait dans l'univers de GTA? Mais moi, je suis plus
1: d'accord avec toi là-dessus. Je pense qu'on va plus partir sur des séries animées ou sur, sur des séries télé avec ces licences-là. Parce que là, les deux sont gagnants. Du coup, ça va attirer des, du monde pour regarder les séries sur Netflix. On, a eu, on a eu le cas avec Cyberpunk euh, Eng Engineer. Je... Mmh, voilà. Très bien et et l'intérêt, c'est que ça va faire recréer des ventes, en fait, pour pour Textu, Bon, malgré le fait qu'il soit connu. Donc, moi, je serais pas surpris qu'on ait soit une série, soit une série animée autour de Max Payne, autour de GTA. Pourquoi pas? Alors, Red Dead, j'attends de voir parce qu'on a beaucoup de séries sur le western, tu vois. est-ce que repartir sur une énième série de western, ça me semble un peu plus compliqué, d'autant qu'il y a une, une très bonne série qui s'appelle Yellowstone, justement.
2: Je kifferais voir Arthur Morgan en série sur Netflix, très honnêtement, mais j'aurais trop peur qu'il lui fasse du ça, mal. Il <rire> ouais, y, y a Bioshock qui est prévu par Netflix, j'ai très peur aussi. Hein. <rire>
0: on est
1: ah, dans pour l'instant, ils ont pas fait trop de, de mauvaises adaptations pour l'instant, de globalement. Euh, on, 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 parle, on peut peu parler près.
0: des Resident Evil. Ah,
1: oula, oh, on parle pas de ce qu'il
4: encore <rire> <rire> Une dernière piste qui euh, tu l'as vite fait évoquer, Joss, dans ton introduction, c'est effectivement peut-être, je dis bien peut-être, que Netflix pourrait chercher à se lancer dans le cloud gaming pur et dur et proposer en exclusivité cloud, peut-être, un GTA. Ça serait peut-être aussi une sorte de deal. À voir, on verra bien. Mmh,
2: mais le Game Pass le fait ça bah, Est-ce qu'ils
0: vont tenter, est-ce qu'ils vont pas tenter de rivaliser avec le Game Pass C'est la
4: question. C'est l'hypothèse. De
2: toute, toute façon, on le sait, on le sait pertinemment. Hein. C'est que là, on, on, arrive, on arrive à un stade où euh, Netflix, qui est un très gros distributeur comme Microsoft, etc., euh, on en parlait juste avant des modes de, fin, de, de consommation, mais c'est clairement les distributeurs qui, eux, euh, poussent la consommation des joueurs. C'est-à-dire que si Netflix, etc., va se mettre au cloud gaming, euh, plus Microsoft qui part sur le cloud gaming, on sait que petit à petit, ça va enterrer le physique parce que les gens vont être de plus en plus amené par la distribution à atterrir en fait tout simplement dans le démat et le cloud. Et ça va
1: enterrer le consommateur un peu comme on a les matchs de foot. Je suis désolé de les comparer, mais de ligue 1, Ligue des champions, on se retrouve. Non mais on se retrouve à voir comment avoir plein d'abonnements pour pouvoir accéder aux matchs. On va avoir le même problème dans le jeu vidéo. On va devoir se retrouver avec des abonnements Netflix, du Game Pass, Apple parce qu'Apple on en a déjà parlé, ils vont s'y mettre. Et nous on va se retrouver avec plein d'abonnements pour pouvoir jouer. Apple c'est déjà mis avec Apple Arcade. Oui non mais je suis d'accord. Il commence vraiment à s'y mettre. Mais je veux dire quand maintenant après, ils vont avoir des jeux en exclusivité. Ça va nous, nous obliger, en tant que joueurs, à avoir des abonnements. Et je vous rappelle qu'à l'époque, vous aviez juste votre console. C'était largement suffisant pour avoir... Maintenant, on va devoir avoir la console, plus les abonnements en plus. Je pense que dans quelques années, ça va devenir vraiment compliqué de jouer, hein, honnêtement. Mmh.
0: Jalma, on sait que Netflix a également signé un partenariat avec euh, Ubisoft. Hein, et ils ont prévu le con leur... de concocter... Euh... Euh, un jeu Assassin's Creed pour euh, Netflix Est-ce qu'on a d'autres euh, éditeurs annoncés Alors
1: je vais juste revenir un instant sur Ubisoft. Moi je trouve que le partenariat avec Netflix c'est une bonne idée parce que si ça peut aussi euh, faire vendre des, li des licences ou refaire vendre des jeux qui sont déjà, euh, ça peut être très intéressant parce qu'on sait qu'Ubisoft est un petit peu en perte de vitesse. On en a parlé lors d'un live que vous retrouvez sur YouTube euh, qu'on a eu mercredi dernier. Voilà, c'est l'occasion de faire un peu de com'. Euh, et en fait, il y a une série animée qui est, qui est prévue autour de Splinter Cell. Je pense que French, va lui parler parce qu'on aime beaucoup cette licence-là. Et il a été annoncé deux saisons de 16 épisodes. Donc voilà, Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus. Alors effectivement, Netflix euh, a, a passé d'autres partenariats, notamment avec Crystal Dynamics. Euh, et il y aurait une série animée qui a été annoncée en 2021, mais pour l'instant, on n'en a pas vu le jour, autour de *Tom Rider*. Ça peut être très sympa. Euh, mais alors maintenant, c'est compliqué parce que vous savez qu'en Brother Group euh, qui a racheté Crystal Dynamic est en difficulté financière. Il y a eu des licenciements euh, chez Crystal Dynamic. Est-ce qu'à un moment donné, ça va pas impacter ce partenariat-là ou le développement. C'est toujours pareil, hein, on sait que quand il y a des, une crise économique, il peut y avoir des partenariats remis en cause. Voilà. Bon, je rappelle aussi que Netflix, vous savez, euh, travaille avec CD Projekt sur des, des séries qui sont déjà diffusables, enfin diff qui ont déjà été diffusées sur The Witcher, euh, Cyberpunk, etc. Il euh, y a une série également sur euh, sur League of Legends. Donc, euh, je pense que Netflix va continuer à pousser sur cette voie-là. Euh, et l'ensemble des séries est pas trop mal. Bon, à part The Witcher, pour qui a été un peu décevant, notamment pour moi. Mais euh, je, je pense qu'ils s'orientent vers ça de plus en plus Donc à mon avis dans un avenir proche On va devoir de plus en plus de partenariats Après vous connaissez Netflix c'est chasse gardée pour avoir des infos chez eux c'est compliqué ouais
2: après euh, je pense que tout simplement en fait euh, Netflix voit qu'il peut avoir lui aussi sa part du gâteau euh, que le jeu vidéo euh, c'est une industrie qui brasse et euh, quand on est un géant comme Netflix on veut toujours plus d'argent donc euh, ils vont là où ils peuvent récupérer j'ai envie de vous dire donc ça me, ça me choque pas du tout qu'on en arrive là aujourd'hui et
0: euh, je reprends juste hein, j'ai dit un jeu Assassin's Creed ça sera donc trois jeux Assassin's Creed mobile qui étaient prévus à partir de cette année donc on va avoir des informations je pense euh, très prochainement et, et on a
1: on aura une série télé sur Assassin's Creed, hein, qui a une série animée hein, qui est annoncée. Bon, ouais.
0: bon allez, bah, c'est terminé pour Stakky euh, mitrailleur. On va tout de suite passer au Clash du mois. Ah. Aujourd'hui, dans le Clash du mois, retour sur Assassin's Creed, Mirage, une laine d'amour d'Ubisoft Bordeaux, adressée aux fans de la licence avec la promesse d'un retour aux sources. Alors, entre confrérie d'assassins, furtivité et infiltration dans un Bagdad, il faut le dire, assez époustouflant, les codes sont bien là, mais suffisent-ils pour en faire un opus louable C'est la question euh, euh, qu'on va tenter de répondre, mais avant d'en parler plus, vous avez l'habitude, je vais laisser la parole à French pour vous conter l'histoire et après euh, place au débat.
4: Et Merci Joss. Alors, on va... On... On va, on va réviser un petit peu nos cours d'histoire, là, l'espace de allez, deux minutes. Euh, vu vu, vu mes notes de bac, à mon avis, euh, non. Ouais, je sais. Vous, vous adoriez vos cours d'histoire-géographie, c'est ça nos... Avec Assez, on voyage, hein, vous le savez.
0: Ouais, no, no joke, c'était ma matière préférée. Moi,
1: c'était ma matière préférée aussi. Tu vois, ça sera mm. le seul point commun que j'aurai avec Joss durant ce podcast. Et, et, et MB, l'histoire-géo, c'était ton truc, c'est ça L'histoire,
3: c'était mon truc, là géo un peu.
4: D'accord, bon. <rire> on va voir ce qu'on peut faire. Du coup, l'histoire de Assez Mirage, voilà, c'est bien, on se charrie dans la guerre des gamers. Alors, le assez Mirel, d'histoire prend place au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient et plus précisément à Bagdad, ça vous le saviez tous. L'époque, peut-être que vous ne l'aviez pas forcément captée, même si c'est dit dans le jeu. Hein. Ça se passe au IXe siècle, donc il y a déjà quelques centaines d'années en arrière. Alors, dans Assez mirage, vous allez suivre les aventures de Basim. Basim a 17 ans au début du jeu. C'est un petit voleur de quartier, c'est un petit mec qui essaye de survivre alors que la vie, elle est, elle est difficile, quoi, dans, dans cette époque-là à Bagdad. Alors, suite à un drame qui intervient assez vite dans le jeu, on, on enterra les aboutissants, ça, il va croiser le chemin de Roshan. Roshan, c'est une, une guerrière aguerrie qui est membre de ceux qu'on ne voit pas. Les membres de ceux qu'on ne voit pas, c'est en fait... Ce qui précède la confrérie des assassins qui va être créée un tout petit peu plus tard dans un certain AC Origin. Mais ça, c'est une autre histoire. Quelques mois après un entraînement intensif qui est digne de Batman dans Batman Begins pour les amateurs, Bassim va devenir un membre, un membre complet de ceux qu'on ne voit pas. Et il va devenir l'assassin en devenir que vous allez pouvoir contrôler au sein du jeu. Alors les assassins dans AC Mirage, ils ont un objectif qui est peut-être un petit peu flou, mais en gros... En gros, pour vous expliquer ça lors de cette histoire, ils vont devoir supprimer les leaders de l'ordre. C'est en gros les futurs templiers qui sont les méchants principaux de la saga, depuis dans toute la saga tout simplement. Et ils règnent un petit peu dans l'ombre d'une main de fer sur Bagdad, euh, à vouloir essayer de contrôler le pouvoir et à vouloir un petit peu mettre la main sur toutes les richesses et surtout sur le libre-arbitre de la population. Enfin, ça, c'est des thématiques assez habituelles. Et pour l'anecdote, pour terminer cette petite histoire, il faut savoir qu'à semi ça se passe 20 ans. 20 ans avant la rencontre avec Eivor dans Assassin's Creed, Valhalla.
1: French, est-ce que c'est toi qui a écrit le Conte des Mille de et Une Nuits d'ailleurs, qui a été un ouvrage qui est apparu pendant le 9e siècle à Bagdad Je me posais la question. Alors, ce n'est pas ça, et Sherer -She Azad est une sacrée conteuse. Justement.
2: Non mais... Pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, comme tu dis, pour ceux qui n'auraient pas compris l'objectif des assassins, supprimer les leaders, alors soit je fais pas part d'une très grande intelligence, soit j'ai loupé un truc, euh, ou autre, je vous laisserai deviner tout seul, bah j'ai pas compris ça tout de suite et j'ai mis du temps avant de vraiment comprendre, enfin j'ai mis le premier assassinat avant de comprendre quel était l'objectif et ce que je venais faire ici, euh, en toute honnêteté, euh, faut savoir que euh, moi j'ai juste fait assez valala. Et j'ai pas trop kiffé justement la narration, je me perdais beaucoup, au final j'ai trouvé que ça se ressentait un peu plus, mais il y avait beaucoup de points d'ombre selon moi euh, entre les différents assassinats et les, les, la continuité en fait de la narration. Là où je te
0: rejoins, c'est je trouve qu'on enchaîne un peu les missions... Au début Je trouve que le dernier axe est très intéressant Et sur le début de game C'est un peu de manière mécanique On y va tête baisse On va avoir vraiment Grand intérêt sur le scénario Et là ça m'a dérangé euh, Un peu comme toi Nao bah, Je
1: pense qu'il ne faut quand même Pas avoir inventé l'eau chaude Pour comprendre rapidement Quand même Qu'on va combattre euh, L'ordre des Templiers quoi. Enfin, Oui de... bien sûr Mais c'est enfin, bien, bien
2: ça, sûr très, Mais très, très là tu comprends Les tenants ils les abusent C'est une
0: histoire Je veux dire Elle n'est pas transcendante Je veux dire C'est du vu et revu Je suis pas du tout d'accord avec ça Honnêtement Sur la dernière partie à la limite tu vois, ils auraient, ils auraient joué un peu plus avec la dualité de Basim et sur sa transition pour moi il y aurait peut-être un, un scénario qui serait un peu plus intéressant là c'est juste t'enchaînes mécaniquement les missions avec les, les membres de l'ordre et sur la dernière partie t'as cette noirceur qui vient apparaître ou t'as ce côté avec la transition avec Basim qui devient intéressante et pour moi c'est dommage parce que cette transition là qui aurait pu faire aimé un... qu'elle soit voilà, tout au long ça aurait dû être tout au long et qui aurait pu faire un scénario un peu plus complexe et un peu plus poussé et ben elle sert juste de conclusion à l'histoire et du coup c'est un peu frustrant tu vois c'est c'est une petite bride dans tout ce que le scénario est et dans tout ce que cette bride aurait pu apporter au scénario.
3: Moi, je trouve que parce que vous le dites, c'est un préquel à Valala, et je trouve que euh, c'est quand même important d'expliquer que euh, même si c'est un préquel à Valala, on peut le faire sans avoir fait Valala, parce que euh, moi, c'était mon cas. Et euh, partout oui, je vous recommande, si vous n'avez pas fait Valala, d'aller voir des vidéos. Il y a plein de créateurs de contenu euh, très talentueux qui font des vidéos résumées centrées sur Basim, parce que l'histoire dévore pour euh, ce cet assassin inscrit. On s'en fout un peu mais euh, re regardez qui est Bassine dans Valala pour comprendre et justement moi je trouve je suis un peu moins dure que vous parce que j'ai vraiment aimé euh, suivre le parcours initiatique de quelqu'un qui veut devenir un assassin, de partir du, du fait que euh, c'était un...
0: Mais même ce parcours initiatique, même ce parcours initiatique je trouve qu'il est en retrait. Sur la première partie, il y a une grande importance sur ce parcours, tu vois. Il y a des cérémonies, on voit vraiment l'évolution de Bassim et à partir d'un certain moment, donc quelques heures après ta game, à partir du moment où t'es arrivé dans Bagdad, etc. Euh, là, tu vois, je trouve que c'est plus... Euh, voilà, tu vas avoir juste un mode, vous avez level up avec une amulette, et voilà. Nouvelle, tu passes du oui, mais parce maître, que là, tu ah, n'as pas de, vraiment de trucs où tu sens L'évolution de ton personnage Tu vois ouais, Mais
1: là vous, vous mettez en avant Que le fil conducteur euh, Le feedback de l'histoire Ce qu'il faut mettre en avant Quand même C'est que vous allez euh, Avoir quatre arcs d'enquête Qui sont très riches et variés Et d'ailleurs Qui vont vous faire découvrir Les dessous de Bagdad Quand on va chasser l'ordre Et on va parler justement De la politique de Bagdad On va parler du commerce Dans Bagdad Comment ça fonctionnait à l'époque On va parler ça, de science ça. On va parler militaire Et vous Et moi ça me surprend Vous ne, vous ne retenez que le fil conducteur de bassim mais c'est pas que les du jeu, ça du jeu, je suis désolé. Ça
2: c'est les tru... ça c'est les couches qui ont été mais oui. c'est les couches qui ont été apportées mais
0: supplémentaires sur le sont des couches
1: importantes texte, de l'histoire, sur... ce qui représente la majorité de l'histoire. Oui.
2: Alors c'est très bien, c'est très bien l'histoire de Bagdad, etc. Mais malgré tout, ton personnage principal c'est bassim euh, Si tu lis le Codex, tu apprends certaines choses très vite fait, euh, sans trop le comprendre pourquoi. En fait, tu apprends des choses qui viennent bien plus tard dans ta narration, dès le départ du Codex. Alors oui, tu vois, genre j'ai trouvé ça très cool, par exemple de comprendre pourquoi est-ce que dans Valhalla il a un doigt coupé par exemple et ben là tu viens l'apprendre mmh. tu, tu apprends des choses petit à petit mais je trouve que justement euh, on aurait pu euh, même si la narration elle est ce qu'elle est et que l'histoire de Bagdad est très riche et justement elle vient approfondir cette narration là j'aurais préféré que ce soit Basim qui soit au cœur de cette narration ouais. et que grâce à lui on vienne apprendre euh, les dessous de Bagdad tu vois et justement moi ce que j'aime c'est l'émotion que je vais avoir avec un personnage que je joue et au final cette émotion bah ben, je l'ai pas spécialement je sais qu'il a une attache avec certains personnages c'est normal,
1: ça. Mais parce qu'en fait, le problème qu'il y a, mais... c'est que vous n'êtes pas des érudits d'Assassin's Creed. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de références à Assassin's Creed, notamment par des notes, etc. Et c'est pour moi un point négatif du jeu, c'est que quand tu es nouveau joueur, et c'est votre cas à vous deux, les filles, euh, vous risquez de passer à beaucoup de côtés de, de, de références, en fait. Et je pense que French et moi, on a mieux compris le jeu bah, grâce justement... à ça. Parce qu'on connaît bien la liste. Bah, justement,
3: moi, je suis novice. Je suis novice de Assassin's Creed. Enfin, je suis novice. Je l'ai suivi de loin, mais j'avais jamais joué euh, à Assassin's Creed. Et au contraire, moi, je me suis senti porter. Je me suis très vite attachée à Basim. J'ai aimé ce suivre son parcours initiatique. Je trouve que quand on fait on parle à tout le monde, qu'on lit le glossaire, que ce soit le glossaire historique mais aussi le, le glossaire du jeu en lui-même, qui est très euh, important euh, à lire d'ailleurs, les détails hein. sur les personnages. Et eh ben en fait, euh, moi je suis pas d'accord avec vous sur ce point. Je trouve que euh, Basim est au centre du jeu et et, et j'ai vraiment apprécier et suivre son évolution en tant qu'assassin ou plutôt en tant que ce qu'on ne voit pas. On comprend que c'était son rêve et un peu comme le joueur rêve d'incarner un assassin, Bassim rêvait de faire partie de cette confrérie.
0: Et je trouve qu'on passe pas. Mais MB, fait, MB, moi, -ce, je, ce que t'as pas compris, c'est
1: que Just et Nao ça fait long, longtemps qu'elles ont arrêté de rêver, en fait, tout simplement.
0: Non, non. <rire> quoi, et et j'ai quand, quand même fait celui à Paris, j'ai quand même fait Origine j'en ai quand même fait Valhalla, que j'ai pas terminé, mais j'ai quand même fait d'Assassin's Creed. Je peux pas dire que je suis novice. Donc mon opinion
2: n'est pas novice sur Assassin's Creed. Et j'ai juste beau être novice. Euh, Excuse-moi, ça me n'empêche pas de, de reconnaître si une narration, elle me plaît ou non. genre. Certes, oui, je sais qu'il y avait des rêves que je n'avais pas et que j'ai été chercher, mais de l'autre côté, ça n'entache pas pas ce que je pense euh, de ce qu'elle est, tu vois, genre euh, c'est pas comme si j'avais zéro
1: reste. Moi je trouve ça,
4: je trouve ça, euh, je trouve certains propos qui sont très 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 durs dans ce que j'entends, parce que pour le coup là je vais rejoindre Jalma. Alors forcément, on a fait quasiment tous les Assassin's de Creed, donc vous allez me dire, forcément, je suis vendu de la licence. On a, mais mis, on a, on a évolué ensemble là-dessus, bah, et notre habitude bah oui. s'est renforcée bien autour le jeu. Parce que à partir du moment où le gros de l'aventure est présenté comme une investigation avec des contrats, les contrats finaux, qui sont donc les, les grands assassins, les grands assassinats à, à résoudre à, à la fin de chaque axe. Quel bonheur
1: d'enquêter, d'ailleurs.
4: C'est un gros bonheur, mais on en reparlera après. Mais, mais moi, j'ai trouvé le que c'était plutôt très intéressant, parce que les, les zones sombres de Bassim, tu les sens en permanence. Peut-être que c'est pas suffisamment mis en avant, mais tu les sens en permanence à chaque assassinat. À chaque assassinat, il y a... À chaque assassinat, assassinat as tu as une cutscene scene... qui non, te attends. montre qu'il est poursuivi par, euh, par le par gilet et par ses obsessions. Mais elles, elles ont pas dû le comprendre, les filles. quoi. Elles ont arrêté de rêver. Et ça, et ça j'ai du, du mal à comprendre. C'est un propos que, que, que j'entends et... et... Pourtant, Mireille, as, je, as je une, suis.
0: T'as une, cinéma, une cinématique post-meurtre euh, de deux de secondes, Et ça veut pas dire grand chose. que tu pour moi, moi, dans le podcast pour moi, pas, pour moi,
2: cette cinématique-là, c'est pas raconter C'est pas raconté, euh, pas raconté euh, le, son trouble. Ouais, une... c'est ça. Je l'ai pas senti tourmenté par ça. Je l'ai senti juste quand il a commencé à en parler à noshan et,
1: euh, quand... et. Il en parle tout le temps, tout le long de l'histoire. On et, sent qu'il est tourmenté. Et, et...
2: Et quand, et quand il a Pour les le assassins. Mais en dehors de ça, quand tu es seul, tu vois, genre, c'est peut-être tout bête, mais t'as pas spécialement beaucoup de grandes réflexions personnelles sur ce qui est en train de
4: se passer, etc., tu vois, qui aurait pu nous en apprendre plus.
1: Par contre, moi, j'ai encore deux choses importantes à dire. Non, non, t
4: as, t as, je vite fait, Jalma. Je voulais juste te répondre là-dessus. Le seul point où je vais quand même essayer d'aller dans ton sens, Nao, même si, honnêtement, je partage pas du tout ton point de vue là-dessus. Le seul point, c'est que je te reconnaîtrai que la dramaturgie personnage n'a jamais été le fort de chez, U, de, dans les Assassins Creed. Donc là-dessus, oui, je te reconnais un truc, c'est pas suffisamment centré. Et même s'il y a des efforts faits dans Mirage par rapport à d'autres Assassins Creed, c'est pas suffisamment balaise
1: encore sur le récit du personnage central. Là-dessus, je te rejoins. Pour le reste, je suis pas d'accord. Il, il y a deux points importants à dire sur le scénario parce qu'on les a pas évoqués. Moi, je trouve que le scénario euh, dès le départ, c'est de la haute intensité et ça va vous faire penser quand même pour certains à l'histoire d'Aladin de, de Walt Disney. Je rappelle oui, bah, d'ailleurs.
0: Justement, c'est le début de l'histoire. excuse que moi, c'est au niveau de Disney quoi Tu, tu regardes, tu regardes tu tu les, 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 tu vois, les non mais les lignes de texte etc je trouve mais c'est un neune, par contre Jacques, euh... tu devais
1: pas écouter ton prof d'histoire géo parce que j'allais donner une info d'histoire géo il faut savoir que Aladdin est issu des contes des milliers de nuits euh, alors bien plus tard pas au 9ème siècle mais est issu de ça par contre un défaut du scénario et ça ça va parler aux fans de Creed on, on va regretter une nouvelle fois que la méta-histoire soit vraiment en retrait, voire quasi inexistante. Je pense que c'est quand même important de le rappeler parce que on reproche beaucoup ça à la licence d'Assassin's Creed. Là encore, on a du mal à voir où ils vont aller avec la méta-histoire. Voilà, C'est important de le dire pour les fans d'Assassin's Tu regarderas,
0: il y a une fin, il euh, y a une vidéo sur le truc que je t'enverrai où il y a une, des, des séquences de fin qui ont été retirées et qui tease un ouais. peu euh, ce que peut être la suite euh, des Assassin's Creed et avec cette histoire justement euh, euh, dont tu parles, Jalma.
4: De manière plus générale là-dessus pour, pour terminer. Et, euh, y, y... En fait, dans le, vers le début du jeu et sur la fin du jeu, ils retrouvent un petit peu ce lore et ils arrivent un petit peu à raconter des choses en rapport avec la méta-histoire que tu évoques, Jalma. Mais effectivement, en dehors de ça, ça n'existe pas.
0: Ça fait quand même du bien, je pense qu'on s'accorde tous de retourner à une formule un peu simplifiée, honnêtement, sur cet épisode. On euh, se
2: perd moins dans la narration que le RPG. On se perd beaucoup hein.
0: moins, c'est quand même beaucoup plus condensé, donc ça fait plaisir, c'est plus intense. Euh, J'aimerais qu'on passe un peu à, à la DA, Nao. Est-ce que tu veux nous parler un peu de, de la DA de Assassin's Creed Mirage
2: Bien sûr, donc on l'a dit, on a au cœur de Bagdad et quelle ville immersive et pleine de vie. Vraiment, les paysages sont ouais. denses, mmh. détaillés. La ville est divisée en plusieurs quartiers, en fait, assez dis distincts. Chacun avec son mode suivant ce euh, en fait, à quoi il se rapporte, euh, Industrie, culture, commerce, pauvreté, etc. etc. L'univers et l'ambiance sont vraiment, pour moi, l'un des points forts de cette expérience. La, la ville, euh, c'est un véritable terrain de jeu, très honnêtement. Euh, J'ai vraiment kiffé ça. Elle est plutôt couleur vive, chaude, etc. Enfin, normal, on est en Irak, au beau milieu du désert, donc j'imagine que c'est pour ça.
1: <rire> Mais voilà. Très belle analyse, en tout cas. C'est marrant qu'on était dans le désert. <rire> c'est qu'il y ait des couleurs chaudes dans un, dans un monde de désert. <rire> <que> on découvre...
2: <rire> J'ai passé clairement mon temps à faire des photos in-game. Les environnements sont très cartes postales, ce qui, selon moi, aborde son lot d'aspects positifs comme négatifs, et qui sait, je sais, vont ne pas faire plaisir à Jalma, mais je trouve que du coup, qui dit paysage vu de loin, très carte postale, et eh bah ben, au niveau du, des textures, je les trouve moyens, car très souvent ce qui est fait pour être vu de loin n'est pas fait pour être vu de près et c'est là où je trouve qu'on va perdre en qualité euh, où ça sera un peu moins beau à cause du détail euh, on sait que peu... dans le jeu vidéo en fait on peut très difficilement faire et du, dé... enfin, du texturing vu de très près et de très loin forcément les rendus ne sont pas les mêmes voilà Cara Design je trouve que ça fait un peu partie des petites bêtes noires d'Assassin's Creed avec Bassim et ses gros yeux heureusement il se bonifie avec les années mais c'est pas encore ça les ânes et les faucons euh, sont toujours plus beaux que lui au fur et à mesure de l'expérience et je trouve ça un peu dommage <rire> mais bon voilà Animation assez rigide, même si certaines, euh, surtout les, celles qui sont un peu plus cinématiques, je les ai trouvées vraiment très cool au niveau de la, des détails de mort, etc., autre point fort selon moi, c'est l'ambiance sonore qui est produite du coup par Brandon Angelite. Euh, alors, ah. Ange, Ange, Ange Bid. Bid. <rire> je vais le dire très français, mais Brandon Angelite, <rire> que je trouve vraiment bon, où la musique vient clairement servir le gameplay. Et de plus, j'ai trouvé que Lost fait partie de ces sons où euh, quand tu entends la première mélodie, tu sais à quel jeu il appartient. Et je trouve que c'est assez unique et sympa très gros point fort, mmh. son ouais. design très immersif et il accompagne parfaitement le jeu vraiment euh, je, grosso modo je, je, dans l'ensemble je le trouve plutôt bon même si en fait graphiquement j'ai vu euh, des faiblesses et c'est normal, c'est lié au moteur c'est lié aux capacités techniques qu'on pouvait faire ça n'entache ni la narration, ni le gameplay, mais c'est juste que je sais que j'aime bien avoir un jeu qui est beau. Est... Je ne veux pas non plus de l'hyper-réalisme, mais il y a des petits trucs qui m'ont chiffonné chez Basim. C'est tout, c'est comme ça, tant
1: pis. D'ailleurs, euh, j'ai fait des recherches pour vous, Nao et Joss qui ont fortement critiqué les graphismes. Je vous ai trouvé du boulot euh, dans des intermarchés au rayon fruits et légumes, ah. au rayon feu et légumes. Alors pourquoi, pourquoi je dis ça je... Rayon Non, laisse-toi finir. Pourquoi je dis ça Parce que en fait, au rayon fruits et légumes, on met tout en avant sur l'apparence et peu importe le goût du fruit. Quoi. Bah c'est exactement pareil chez vous. On s'arrête oh, sur les graphismes. Non, sans arrête, Jama. Moi je te demande
0: juste stop. Moi je te demande juste, je te demande juste un minimum d'objectivité. Euh, Bagdad, je rejoins euh, Nao, c'est magnifique. Bagdad est vraiment très beau, c'est coloré et honnêtement, c'est le très gros point fort de Mirage et c'est ce qui le porte. C'est vraiment merveilleux vivant, comme tu dis c'est coloré euh, les OST pareil elles sont sublimes on est dans une immersion qui est vraiment là bah, le contrat est rempli alors. ils ont fait un beau travail. Ouais, mais excuse-moi, Ubisoft, ils nous ont sorti déjà des très bons jeux. Là, ok, c'est pas un excellent jeu. Je veux dire, moi, je pense au Far Cry, ça a été des beaux jeux, etc. à l'époque. Je pense à Origins, qui était un très beau jeu. Mais là, excuse-moi, quand tu vois les textures des cheveux ou les trucs dans le genre... Basim a 17 ans, il est dégueulasse. Tu peux pas dire que le jeu est bon. La modélisation de Bassim, quand tu le vois jeune, Nao Naoul l'a très bien dit avec ses gros yeux qui ressort, il est mal fait. Mais Josh, je pense qu'on
1: va refaire des soirées ensemble. Parce que peu importe le facon, tant que ta l'ivresse, et l'ivresse sont là. On a une immersion. Oui, mais,
0: mais, moi, mais, moi, mais moi, je te demande de l'objectivité. On est en train, de, on est en train de, de, de décrypter le jeu, en fait. De manière eh ben, je vais décrypter euh, le jeu on a la DA et le gameplay. Mais sur la DA, on dit qu'il y a à... des qualités, mais énormément de défauts. Mais comme personne même, ne, ne s'attendait à
1: une révolution graphique sur ce jeu. Euh, depuis le départ, on sait que c'est quand même. Mais un, ce n'est un... pas attendu une révolution. Mais tout le monde sait depuis le départ, que c'est un DLC. On savait qu'ils allaient reprendre le moteur graphique d'Asé Valhalla. D'ailleurs, je, je vous fais le pari que assez Raid, à mon avis, là, on aura un tout nouveau moteur graphique. Et là, elle vous voulez me dire, ah bah ben, Jalma c'est un génie Il l'avait deviné, on en reparlera bientôt euh, Mais comme elle l'a très bien dit Now Le jeu est immersif, la, la ville Elle est bourrée de détails, on prend un plaisir fou De se balader dans les oui, marchés mais de Bagdad Chaque carte a C'est daté quand les, tu t'approches C'est une des meilleures immersions de cette année 2023 Dans les jeux vidéo, je suis désolé Tant par l'OST qu'autre chose je, je vais t'énerver aussi Josh, je, je suis désolé
4: d'avance Mais je, je... moi je rejoins, je rejoins Jalma aussi Sur le fait, et on a pourtant Merci, des beaux bon... prétendants on a un des jeux les plus immersifs de l'année. Ça, c'est un truc, euh, ça me paraît difficile de lui enlever ça à Mirage. Quand bien même, il y a des reproches à lui faire. Sur le plan technique, il faut quand même rappeler un truc. Parce qu'il est très vivant. Il, il est extrêmement il vivant. Il est très vivant. Oui. Il a des jolis effets de lumière. Je crois que tu l'as un petit peu mentionné, Nao. Et surtout, il arrive, il arrive à te faire vivre cette cité du 9e siècle de Bagdad. Et ça, c'est un truc, c'est pas donné à n'importe qui. Quand quel tu jeu. te
0: balades dans les marchés, euh, etc., genre. Quand tu entends t as, les gens parler à Bagdad, tu as tellement de couleurs, as tellement, tu vois toutes ces épices, tu as limite l'impression d'avoir les odeurs qui sont je suis d'accord avec vous Sur l'ambiance Il n'y a rien à redire Mais sur, quand tu t'approches Sur le texturing, Sur la modélisation Des personnages oui, Etc mais... C'est pas réussi C'est pas réussi Et as une vraie ça... sensation De retour en arrière Pour le coup Réel De vintage
4: Pour terminer là-dessus Vite fait C'était la fin de mon propos tu peux pas, Quelque part Tu peux pas non plus Lui reprocher ça au jeu Sachant qui sort, c'est un des rares gros jeux de cette fin d'année qui sort également sur PS4 et sur les Xbox Xbox One. La plupart des jeux sortant que sur les nouveaux supports et sur PC. Ici, c'est pas le cas. Et d'autant plus que c'est un moteur qui probablement date de AC Origins.
2: Sur Xbox One, il est, dé il est
4: dégueu. Ah bah voilà, no. Mais d'autant plus que ce moteur il date aussi de AC Origins qui a été repris ensuite sur Odyssey, Valhalla. C'est un moteur de 2017 qu'ils ont amélioré au fur et à mesure. Donc forcément, il a ses faiblesses. Ça, je, je le reconnais. Oui, volontiers. Forcément,
3: il est vieillissant. Ouais. Moi, je trouve que enfin, je vous rejoins évidemment sur l'immersion dans Bagdad. C'est magnifique. Bagdad est sublime, mais je suis de la vie des de garçons en fait. Je suis, enfin, cette immersion moi me suffit. Un jeu n'a pas besoin d'être graphiquement parfait pour euh, être magnifique d'un point de vue de la direction artistique. Pas du et, tout. Euh, et je trouve qu'on peut pas lui reprocher en fait ceci entre le fait que le moteur est vieillissant. Et enfin, moi, je voudrais bien que tous mes jeux soient soient moches, Comme Ça s'inscrit de mirage, en fait, parce que. Euh, oui, mais quand on
2: me vend des trailers, quand on me vend des trailers, où t'as l'impression que c'est du cinéma. Excuse-moi. En fait, euh, c'est fa en fait, ça. Quand tu vois la différence avec les trailers, elle est, elle est, elle est Et grande. je
3: trouve que en plus, dans, au niveau de l'immersion, euh, on n'a pas beaucoup parlé euh, des doublages. Donc moi, j'ai fait le jeu en français. Euh, j'ai trouvé oh. que les doublages en français étaient très Horrible. ok, moi, je suis pas d'accord du tout avec vous je trouve que la doubleuse de, de Rochane même si en anglais elle est merveilleuse en français elle est tout autant géniale le doubleur de bassim ça va très bien et je trouve que le fait qu'il oui. y ait toujours quand même des petites phrases en arabe dans les doublages en français et que ça la oui. foule parle arabe français, ça. fait ça qu'on qu oui. se sent vraiment à Bagdad et euh, franchement euh, moi je trouve qu'au niveau de la direction artistique pour moi ce jeu c'est un faute.
0: sans faute mais, mais ça, elle, elle, elle a mais la raison
1: l'architecture des bâtiments on en a pas parlé juste incroyable c'est un super rendu on a des effets de lumière de dingue après moi je, je vois Joss qui dit bah ils nous ont mentu sur la pub tu dois être surprise quand tu vas au McDonald's toi c'est marrant parce qu'à la tête des sondages, c'est pas la même qu'à la télé tu sais j'ai euh...
2: <rire> rappelle-toi rappelle-toi Jalma du même que je t'ai envoyé entre la photo de Bassim et Bassim à 17 ans ma capture d'écran rappelle-toi bien Ils en font tous regardez les moment. vidéos
1: sur Spider-Man qui passent c'est pas le même rendu Une game F tout le monde le fait ça elle ouais, découvre la, la vie
2: j'aimerais qu'on qu passe au Gameplay jamais avant de t'énerver, tu vas prendre la parole. Juste avant, euh, pour finir, je sais, justement, ça fera le lien entre direction artistique et gameplay. La maniabilité de Bassim est exécrable. J'avais envie de l'insulter tout au long de l'expérience. Je la trouve vraiment pas bonne. Je le trouve vraiment pas maniable.
4: Je suis absolument pas d'accord, mais on va reparler. Alors
1: là, non, non, je suis pas
0: d'accord. E e ex exécrable pour le coup, non, c'est pas le terme que j'aurais dit, mais je t'accorde qu'elle m'a fait tiquer à nombreuses reprises.
1: just comment tu veux que je reste calme avant de faire mon intro sur le gameplay quand j'entends ça, en fait Parce que tu me dirais... Je Jaima... pense que... Je vais aller reprendre un Euthytoz. Je vais reprendre un Euthytoz que je <rire> Aujourd'hui, je comprends Jalma, hein. Ça souffle pas un autant. coup, de Jalma Non, bah, je vais plutôt vous détailler un peu les points positifs et négatifs du gameplay parce que tout le monde a vu ce que c'était. Donc, en fait, c'est un réel bonheur de retrouver des vraies phases d'infiltration et de retrouver des vraies missions variées, je tiens à le d'assassinat. Euh, ça faisait longtemps euh, qu'on n'avait plus ça sur AC. C'était très axé sur les combats, notamment Valhalla. Pourtant, j'ai apprécié Valhalla. J'aurais été un des rares seuls parce que Valhalla s'en est pris plein la gueule. Bon, il va falloir un jour quand même m'expliquer parce que il fait quand même des énormes ventes. Alors, bon, j'ai toujours du mal avec les critiques des joueurs et quand tu vois les ventes en parallèle hein, pour le coup bon bref ça c'est mon avis euh, oui donc c'est ce que je disais des approches variées dans les assassinats vous avez la possibilité d'utiliser divers outils des bombes fumigènes des couteaux de lancer, des sarbacanes ou des aides environnementales notamment dans les gros assassinats des membres de l'ordre alors ça ressemble un petit peu euh, mais je vais pas aller trop loin dans le parallèle parce que sinon il y aura des vifs critiques un peu à Hitman Hein, euh, où vous allez vous pouvoir vous fondre dans la foule etc mais c'est beaucoup plus simplifié que dans Hitman euh, sinon on va me tomber dessus si je dis que c'est aussi bien qu'Hitman donc je vais pas aller sur ce terrain là je me méfie euh, de, de nos followers des auditeurs <rire> vous allez aussi également retrouver des phases d'enquête comme on a parlé tout à l'heure pour découvrir qui se cache derrière les membres de l'ordre. donc vous allez traiter de la politique du commerce mais on va pas revenir là dessus on retrouve également euh, le classique un petit peu RPG, même si ça a disparu. Deux arbres de compétences. L'un qui va vous permettre de développer vos outils, qui peuvent devenir parfois très cheatés, on va pas se mentir. Et vous allez pouvoir développer les capacités de vos personnages. Et on retrouve diverses missions annexes qui, qui ont leur intérêt. Moi, j'ai trouvé que les récits de Baddad étaient intéressants à faire. Euh, la quête des éclats oui. mystérieux et était sympa. Là, les je, moi, enimes, je, je voulais voilà. juste
0: compléter. Sur les missions annexes, je trouve elles sont, elles sont pas folles, mais elles sont bien, c'est ce qu'il faut. Et par contre, ce que je trouve cool, c'est qu'elles te permettent d'aller dans des lieux que tu aurais pu manquer en faisant que la principale. Et du coup, elles te permettent vraiment d'explorer encore plus. Notamment les, notamment les
1: contrats aussi, hein, qui vont dans des... C'est vrai que moi des...
3: j'avais lu que euh, les quêtes secondaires, elles étaient inexistantes ou bâclées, et je vous rejoins totalement, c'est pas du tout le cas. Donc je pense qu'il y a des gens qui font mmh. des reviews un peu vite. Ah, raison
1: parce qu'en fait, les, les récits de Bagdad, ça vient, c'est l'héritage de la C. Valala, on reprochait beaucoup à l'époque dans les quêtes annexes euh, d'aller... À l'autre bout de la map Et ils ont repris ce qui était fait dans Valhalla C'est-à-dire que vous avez des, des quêtes scénarisées Mais en plus qui se font très bien Parce qu'elles ont toujours lieu sur place Ou dans un périmètre approché Donc du coup ça met beaucoup de rythme à la quête en fait C'est ça qui est intéressant
2: mm -hmm. Et euh, je, te je te rejoins déjà euh, sur ce que tu dis euh, Par rapport euh, justement aux endroits et tout Moi je sais que j'ai trop kiffé Fouiner et, et autres Et en plus petit à petit ben, Au fur et à mesure que tu fais des assassinats Tu récupères en fait de nouvelles choses Pour, pour t'armer en fait entre guillemets Sur ta vase finale euh, Un peu, tu savais, un tout petit peu c'est très loin comme ça, mais sur les mécaniques un peu Metroidvania où tu vas découvrir des choses que tu vas pouvoir renforcer petit à petit, et améliorer. Et j'ai trouvé ça très cool. Et du coup, ça est arrivé que des fois, je commence un contrat, je me dise, hm, je suis pas équipé correctement, en fait, j'ai pas le bon équipement sur moi pour faire ça, parce qu'en fait, il me manquerait peut-être plus ça ou ça pour y répondre. Je laisse ce contrat, je continue sur ma quête principale et je reviendrai dessus un peu plus tard, tu vois. Et j'ai kiffé justement qu'on me laisse prendre mes quêtes et mes contrats comme j'avais envie de le faire.
4: Les, les quêtes, il y a plusieurs couches de quêtes au sein du jeu. Je pense qu'on fait tous un petit peu le distinguo en entre les récits de Bagdad qui sont des les quêtes euh, à point d'intérêt assez riches je pense que Jama tu seras ok là-dessus qui sont assez
1: riches au niveau de l'histoire et des rencontres de personnages qu'on fait et bon, sachant que les récits de Bagdad il y en a qui j'ai trouvé moins bon que d'autres quand même, hein. j'en ai un trouvé un ou deux qui étaient plutôt chiants à suivre il y a
4: effectivement plusieurs niveaux mais moi je, pour moi c'est ce que je considère comme étant les quêtes annexes, c'est ce qu'on évoque en revanche les contrats, autant ils te font, euh, ils te font explorer peut-être des quartiers que tu n'as pas forcément vu toi-même maintenant ça reste du, quand même du classico classique, tu vas d'un point A à un point B, tu escortes quelqu'un la plupart du temps,
0: Oui, ça va pas sembler super ça, ils bien sont, foutu. Ils ne sont, sont, sont pas transcendants mais ils ne sont pas mauvais, ils sont assez rapides à faire, ça te permet d'aller dans un environnement que tu découvres. Bon. Après, ouais.
1: après on va le dire il y a quand même les coffres, on n'en a pas parlé, après je laisserai par l'AMB, il y a aussi les coffres euh, qui te permettent vraiment d'améliorer tes, 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 tes armes, ton armure etc vous allez retrouver les énigmes, moi j'ai beaucoup aimé ça demande quand même de la réflexion, certaines sont très balèzes, j'ai trouvé qu'ils étaient très fourbe les développeurs, Alors moi je peux dire qu'il y a des énigmes euh, genre, je suis tombé sur une au hasard qui était à l'autre bout de la map je ne jamais tombé dessus euh, juste en regardant l'image qui était présentée. Alors, bon courage pour ceux qui vont faire les énigmes. Les éclats mystérieux sont assez sympas. Enfin euh, voilà, c'est assez varié quand même. Il y, y a de quoi faire et ils en ont mis moins parce qu'on reproche beaucoup des quêtes FedEx. Ils en ont quand même mis moins, donc c'est quand même plus ouais, beaucoup euh, moins. Euh, abordable. C'est pas du quoi. tout la même formule. Et digeste en fait. C'est
3: vrai qu'il y a une mécanique dont on n'a pas parlé parce qu'on parlait des différentes façons de s'infiltrer. Et moi, il y a un truc que j'ai vraiment, vraiment adoré et je me suis vraiment amusée. Je suis devenue un peu une voleuse hors pair, mais j'ai adoré euh, subtiliser aux gens leur sacoche et qui contenait souvent des petits jetons. Et c'est une mécanique un peu particulière du jeu qui nous permet, après, de soudoyer des habitants de Bagdad dans différents domaines pour nous aider dans l'infiltration. Et ça, je trouvais que c'était mmh. super chouette.
0: Mais même le côté où plus ta notoriété euh, augmente, plus tu vas devoir trouver des affiches pour pouvoir euh, redevenir un ouais, peu discret, ne pas te faire poursuivre par les gardes. Il y a plein de petites subtilités qui sont intéressantes. Euh, des affiches intéressantes. où, justement,
3: payer euh, un, un habitant avec des jetons pour que, tout d'un coup, ouais. on nous oublie. Mmh. Et, euh...
2: et, et justement... c'est c'est là où justement je trouve que la narration elle vient très bien servir le gameplay justement c'est qu'en fait c'est pas décorrélé ton gameplay n'est pas décorrélé d'en fait l'histoire dans laquelle tu trouves et de l'environnement dans lequel. genre je trouve qu'il y a souvent ce truc de ça se suit etc t'as une continuité tu vois là genre t'as des petites annexes mais au final qui vont vraiment avoir un impact et qui vont jouer ou apporter des petits points narratifs en plus et c'est là où j'ai trouvé ça plutôt très intéressant autre chose de gameplay qui était quand même cool mais c'est volé Enfin, excusez-moi, j'ai passé des longs moments à être juste avec mon petit aigle euh, et à parcourir les endroits, regarder. Et beaucoup de compétences C'est euh, sont... des petites compétences en fait, qui arrivent et justement qui se développent par palier pour qu'en fait on appréhende correctement ces mécaniques de gameplay. Même si au final, t'as toujours cette même boucle, je trouve, euh, globale, même s'il y a des petites variantes. Je trouve que t'as toujours cette boucle de je vais réceptionner un truc, euh, je vais à l'endroit, je développe ma caisse, je vais chercher mes indices et puis au final, de fil en aiguille, tu apprends des choses. Bah c'est là c'est là où on disait c'est là où on
0: disait mmh. aussi que tu te perdais un peu dans la narration que tu faisais ça de manière mécanique un peu et non dommage. mais
1: par contre il faut il faut quand même qu'on parle de ça. Euh, quel bonheur de, de pouvoir s'infiltrer, de réfléchir mmh. euh, à ton plan d'action. C'est-à-dire, ouais. euh, par où est-ce que je vais m'infiltrer Se cacher dans les bottes de foin, se cacher dans la foule Comment tu la es les gars De quelle manière bonne. Quel bonheur de, de réfléchir à son plan d'attaque Moi, j'ai adoré. Et en, Moi, et adoré en plus, ça a quand, quand même
0: énormément ça. de gadgets qui viennent de permettre euh, de t'infiltrer de différentes manières. Je pense aux bombes de poudre, etc., qui sont... Ils sont un peu over j'ai trouvé. Ouais, quoi, mais, mais bon. c'est cool à utiliser. Quand tu mets ta poudre, tu vas au milieu des gardes, hop, tu fais un assassinat. Ça, ça ajoute un côté un peu sexy, je trouve, dans le gameplay. Ouais, il y a un autre truc, moi, qui m'a mis du baume au cœur par rapport à
3: un autre jeu euh, qu'on a fait cette année. Euh, je sais que c'est pas propre à Mirage, mais c'est euh, la vision d'aigle qui nous permet de voir les coffres, euh, etc., mm. euh, en en surbrillance, moi ça m'a vraiment rappelé Réveilio de Hogwarts Legacy, j'en ai usé <rire> et abusé. vrai. <rire> euh,
1: euh, par contre, MBS c'est vraiment propre à assez parce que c'est un oui, hein. à l'époque en sais. 2007 qui avait euh, qui avait mis ça en avant et je pense que ça a été repris notamment dans Hogwarts oui, Legacy. Je pense que c'est Hogwarts euh... qui a copié
3: assez, mais ça, moi ça m'a mis du baume au cœur moi, pour cette année. Moi,
1: moi est-ce que vous voulez que vous voulez un peu que je vous parle des points négatifs ou pas bah, du gameplay On va
0: parler des points négatifs parce qu'on en a pas mal aussi. J'allais je voulais en venir, mais je voyais French avant lever la main. Est-ce que tu avais quelque chose à dire, mon petit French
4: Non, j'avais envie d'enchaîner sur les Combat et sur le reste, mais je suis sûr que Jalma va le faire mal
0: <rire> Vas-y, Jalma. Là. Moi,
1: je vais juste poser une question en aparté du podcast. Vous savez qu'on enregistre en webcam. Moi, je voulais savoir ce qu'il y a Nao qui enregistre en pyjama, mais en pyjama de Batman aujourd'hui. Et je voulais savoir si c'est. Il est, est en trop beau! Et je voulais Trop savoir si c'était en signe de contestation du, du fait que Spider-Man, un jeu Marvel, soit sorti hier. C'était juste ma question.
2: Non, pas du tout. C'est juste que les vêtements cosy et tout pour traîner à la maison et enregistrer avec vous, c'est bien mieux. Et je n'ai pas de t-shirt Spider-Man, mais si j'en avais un, il ferait partie de ma collection, c'est sûr. N'hésitez pas à m'acheter des t-shirts Spider-Man. Bon, Est-ce qu'on parle un peu des
0: points qui flash Moi, je voulais commencer sur les points qui fâchent euh, par euh, les gardes euh, qui ont une, une faiblesse intellectuelle assez ridicule <rire> quand même. Euh, L'intelligence artificielle de Mireille, c'est clairement pas du haut niveau, tu cibles dans un buisson, le mec arrive, tu le tues juste en face de son collègue il ne te voit pas euh, pour moi, ça, c'est vraiment le plus haut ridicule du
3: ouais, jeu. Je pense que sur ça, on va être tous d'accord. C'est une catastrophe. Mm. On va
1: être tous d'accord, da mais malheureusement, ça devient compliqué dans les jeux vidéo de trouver une IA qui est intéressante. Euh... J'avais promis ah, à là... Joss que je ne le ferais pas, mais je vais quand même le faire. Parce non, ne compare pas, pas... À
0: Starfield, s'il te plaît. Mais... Ça n'a rien à voir, quand même. Il y a des Starfield est, est est pas, Elle est aussi débile dans Starfield que dans Mirage. elle n'est pas aussi débile. C'est pas la plus intelligente, mais elle n'est pas aussi débile que celle de Mirage. Mirage, j'en ai sur un Pour moi, si tu
4: mets je pense que French sera d'accord là-dessus. Je vais, je vais pas envie de me prononcer sur Starfield parce que tu sais que c'est un autre jeu donc j'ai pas envie de rouvrir cette plaie là mais en revanche sur Assassin's Creed le point où on sera d'accord c'est qu'en fait ça a toujours été ce type d'IA dans les Assassin's Creed donc en fait Mireille s'inscrit oui, dans la utilité cas, en fait. ni plus ni moins tu peux trouver ça ridicule mais pour ouais, moi c'est mais... une feature. c'est une feature oui, du mais jeu mais on
0: reste dans la médiocrité dans ce cas là on n'essaie pas d'évoluer tu vois, c'est quoi cette Mais c'était
1: un DLC qui était prévu à la base, et encore, quand je te trouve dire, quand elle est bah rester il aurait,
0: aurait peut-être dû rester, peut rester au terme de DLC. Oui, mais et franchement, est... le rallonger histoire de boucher les trous du calendrier, c'était pas très ça Microsoft.
1: Mais c'est normal que tu dises ça, tu, toi, tu prônes les remakes. Alors autant on peut faire des remakes, Excuse-moi d'avoir
0: apprécié Resident Evil cette année. C'est pas euh, pour bah autant que je prône les remakes. Ça n'a rien à voir. Tu n'as pas d'argument, donc tu viens me contredire. Je
1: pas un argument. Ils avaient un budget limité, donc ils ont repris les phases de codage d'IA, de de non, et, et sous, en plus, sous et...
0: couvert d'un retour sous couvert marketing d'un retour aux sources, ils ont voulu coup... vous vendre un jeu qui n'est pas exceptionnel. Il est
1: exceptionnel, c'est pas parce que tu n'as pas apprécié que le jeu n'est pas exceptionnel. L'IA est à géométrie variable Non, je suis et puis surtout,
2: si vous remarquez, si vous si vous remarquez bien quand même concernant l'IA, c'est qu'en fait, toutes les les, toute l'intelligence artificielle se base par zone entre guillemets. Quand euh, vous êtes par exemple dans dans, dans, dans des dans des châteaux, enfin dans des palais, des choses comme ça, où en fait, on va dire, c'est assez cubique. et c'est séparé en plusieurs salles euh, en fait il y a ce truc de ça se joue pas vraiment au son ça se joue vraiment quand tu rentres dans l'axe visuel de, de quelque chose à une certaine portée, à une certaine distance donc malheureusement si ton ennemi il va être très loin et bah tu vas pas rentrer dans sa zone et ça, ça va être entre guillemets un peu tant pis mais c'est pas qu'une question d'intelligence artificielle mais de, euh, bah, de c'est un, pas forcément un algorithme, mais c'est un espèce de prisme où tu dois rentrer plein de choses en compte. Et pour éviter que ça devienne trop désagréable, je pense qu'au détriment de certaines choses, ils ont accès sur des zones. Non, mais t'as des zones archi
0: restreintes parce qu'en dehors de parler de l'IA des gardes, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous voulez aller en face d'un marchand, un PNJ, pour faire du marchandage, etc., es obligé de te mettre putain dans un angle hyper restreint, vraiment face à lui, pour pouvoir appuyer oui. sur ta touche. Mais c'est ce que mais je mais parlais quand ouais, on me ouais, parlait ouais, de attends, maniabilité. Euh, c'est ridicule. Et t'as et, et 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 une, une fois sur deux, en plus, où l'action est buggée et où tu ne peux pas parler à ton marchand est obligé d'aller en voir un autre moi j'ai bien eu aussi le bug des marchands et ça c'était vraiment
3: très embêtant parce que des fois il faut vraiment se mettre à un millimètre devant eux mais surtout je me suis vraiment demandé euh, en jouant si les devs ne voulaient tout simplement pas qu'on ne joue que en infiltration en fait et s'il y a est si nul c'est aussi parce que même quand t'es obligé de combattre ils ont mis en place des, des moyens de transformer le combat en infiltration, notamment avec les fumigènes dont vous avez déjà parlé. Et donc en fait, moi, en jouant, je me suis vraiment dit, mais en fait, les devs, ils veulent pas qu'on combatte. C'est pour ça d'ailleurs que la personnalisation des armes est inexistante. Franchement, moi, j'ai tout choisi à l'esthétisme. Parce et D'ailleurs, euh... dans les marchands,
1: on peut en parler. On ne on peut pas ni acheter d'armes ni d'armures. D'ailleurs, il n'y a, a qu'une armure, mais d'ailleurs, si tu peux juste les améliorer. Moi, je me suis aussi posé la question de l'intérêt des marchands. Après, c'est vrai que je rejoins MB. J'en vois beaucoup sur Internet qui critiquent les combats, mais comment oui, on peut faire en fait, comprendre aux joueurs que, que... que c'est un jeu d'infiltration et d'infiltration C'est un jeu d'infiltration.
0: On, on le sait. On a tout joué de cette manière. C'est un jeu d'infiltration parce c est c est Mais mauvais. tu as des séquences qui sont obligées d'être faites en termes de combat. Que tu peux
1: éviter avec les fumigènes. Elle vient de te les C'est pas pour autant.
2: C'est pas pour autant que le combat doit être médiocre. Oui, mais au Début, au début tu les as pas forcément déjà en plus et, et juste le combat il est pas il est mais sont...
3: tu peux te cacher au début dans pas... l'herbe tu te caches dans l'herbe.
2: Oui, mais je trouve pas, je trouve pas ça fan Puis tu vois, genre il y a des fois, où, des fois au, au, au détour d'un truc, bah, hop, même si t'as beau faire de l'infiltration ou autre, il y a des fois où tu peux te retrouver sur des phases de combat et autres, ça arrive, tu vois, c'est, peu Donc
1: il faut fuir, c'est le but du jeu. Oui. oui,
2: il faut fuir, mais quand ta maniabilité, elle pue du cul, très sincèrement, parce que c'est le cas. Ta la maniabilité, maniabilité est, maniabilité est ne très pue mauvaise. Pas du cul,
1: je pense que ça serait bien que tu respectes le travail des développeurs et deuxièmement, les combats ne jouez jamais à Hitman parce que si vous faites du gunfight dans Hitman, vous allez rencontrer des Mais c'est pas ça. Mais, mais la air.
2: maniabilité, elle est mauvaise et toi aussi, tu l'as écrit et je vois tes notes, il a écrit un, parcours, mis un difficile parcours difficile à appréhender. appréhender. J'ai
1: pas dit que c'était mauvais. Car le
2: personnage n'est pas très réactif. <rire> Et c'est le cas oui, le personnage. Les personnes... phases de parcours sont Sauf parfois que...
1: compliquées. Sauf mais que... ça a toujours été le cas dans la
2: Sauf que quand tu cours, ah là... oh là là. Non mais alors là tu dis les choses qu'il faut pas dire. C'est du assez. Eh ben non, je suis désolé. Genre quand tu arrives et que tu veux te presser un peu et que tu veux sauter et que ton bassin il aille, il reste bouché, il veut pas il veut pas sauter ou autre ou parce qu'il est un peu maladroit. Ça mal t'arrive combien de
1: fois Ça t'arrive pas non bah, plus. Euh, bah, est, et bah ça, ça arrive, arrive quand pas même. Ça t'arrive systématiquement. Je suis désolé. Ça n'est pas systématiquement. Ça, tu Ça vu, arrivé. Systémo arri un petit
2: peu. Ça arrive arrivé qu'il y ait des fois où je suis morte pour pour des choses ridicules vais, de ce je fait. Je vais
4: pas analyser la dialectique de du terme et compagnie qui a été employé. Moi je me contenterai simplement de dire qu'au niveau de mon ressenti j'ai trouvé que la maniabilité était bonne, peut-être pas la meilleure de tout assez, mais en tout cas très agréable et très fluide et s'enchaîner très bien. Donc, c'est peut-être aussi des perceptions strictement personnelles. Donc, comme ça, je ne vais pas arbitrer entre vous deux. Par contre, euh, au niveau des combats, là, pour le coup, je ne vais pas être d'accord avec toi, Jalma. Enfin, pas totalement en tout cas. À partir du moment où les développeurs en rendent quelques-uns obligatoires, ça paraît être un compartiment de jeu sur lequel il faut s'appliquer. Et là, on sent très, très bien que les équipes de dev n'ont pas travaillé plus que ça, cette zone-là. Moi, c'est quand même un truc qui me qui m'horripile, c'est que les combats sont quand même nettement inférieurs aux trois derniers Assassin's Creed. Et moi, c'est un truc qui, moi, me désole, même si j'ai joué Infiltration.
1: ouais mais dans ces cas-là aussi, on raisonne par l'inverse. Est-ce que l'infiltration était très poussée dans origine euh, Odyssée Valhalla Bien moins que dans ce jeu-là. On peut prendre le problème dans le sens inverse aussi, si tu veux. Oui, mais tu vois, tu prenais l'exemple de Hitman rapidement. Hitman, ah, je suis là, les faut... phases de gunfight dans Hitman, elles sont insupportables. Elles sont Comme en fait, dans dans fait les, phases, les phases de gunfight, Mais sauf oui. que tu
4: peux faire absolument tout le jeu. En Full infiltration, ce n'est pas possible pour Mireille. Oui, mais attendez, les, les phases de combat que vous
1: évoquez, elles sont minimes quand même, elles sont très peu obligatoires. C'est si à 1% de, de phase de oui, combat, mais, déjà bien. Oui,
0: mais il y en a, et malheureusement, en fait, c'est comme certaines textures, c'est comme, comme, comme la maniabilité, euh, notamment, du Nao, un fait. No, notamment du parcours dont parlait Nao, et notamment du parcours dont parlait Nao, et les combats euh, dont parle French, c'est daté, c'est daté, et ça, c'est dommage, ça vient casser ça, un, un certain point qui pourrait faire de, de Mireille. Mais pas, pas, pas
1: chez MB ni moi, donc il n'y a que chez toi et Nao que ça un peu cassé cette immersion bah non, et ce plaisir de jeu nous, mais a, ça, ça, ça nous a plu globalement un peu chez moi aussi hein. plusieurs
2: personnes qui nous écoutent doivent être d'accord avec ce qu'on dit Puis ça vient pas casser mon immersion je trouve que c'est dommage et c'est un point négatif et le souligner ça veut pas dire que ça fait de ça un mauvais jeu c'est juste que on parle des points positifs on parle des points négatifs et on débat là-dessus je te donne mon non avis mais je pense peut... que
1: vous êtes deux personnes qui ne sont pas du tout sensibles au jeu d'infiltration vous manquez de raffinement oui. et de finesse dans vos phases de gameplay on sait que c'est comme ça donc bah maintenant toi, tu de on va dans tes la... Mots, et pourtant, la prochaine on fois on rien. va vous ramener sur des jeux comme Goldeneye avec Dark, là vous allez vous prendre bon, Allez, pied,
0: On quoi. arrête, c'est là parce que c'est bien n'importe quoi, j'aimerais qu'on passe au convaincu, pas convaincu, euh, on va commencer par MB, convaincu ou pas convaincu par Assassin's Creed Mirage
3: Moi je suis convaincu. j'ai vraiment adoré le jeu, c'est pas un chef-d'oeuvre, c'est pas mon Gotti, mais c'est un excellent divertissement qui nous embarque dans une Bagdad magnifique, la Bagdad des mille et une nuits, et c'est
0: vraiment un délice. Joss euh, moi je dirais que c'est pas excellent mais que c'est pas mauvais euh, en fait c'est un jeu qui reste agréable malgré ce côté vieillot comme j'arrête pas de le dire euh, j'ai eu quand même pas mal de bugs dont un crash euh, et une IA euh, euh, que je trouve plus que discutable même si Jalman euh, n'est pas d'accord euh, pour moi son, son point fort ça va clairement être euh, Bagdad qui est vraiment sublime euh, à explorer et, euh, et la promesse du retour aux sources je l'entends elle est tenue avec l'infiltration mais honnêtement pour moi avec cette qualité technique que je trouve dépassée euh, cette position de la part du Ubisoft, ça passera une fois pour le fun, mais il ne faudra pas qu'il le fasse deux fois. Euh, donc, pour ma conclusion, c'est faites-le si vous avez du temps à tuer, vous passerez un bon moment dessus, mais ce n'est pas un indispensable, sauf pour les, les mm. Harkorn fans de la licence, comme JALMA visiblement. Nao, je te vois, Ticket, tu veux rebondir sur mon point de vue
2: Ouais, je, je, te, je te trouve quand même dur parce que je trouve que c'est quand même un joli opus tu vois. je suis assez convaincue parce que j'avais fait assez Valhalla et j'avais découvert un jeu qui était pour moi une plaie et là j'ai pris beaucoup justement de plaisir à découvrir cet opus avec cette mécanique de gameplay là, comme on l'a dit comme Mbella a dit, euh, Bagdad est, 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 est hyper immersif et, et c'est vraiment pour moi l'un des points forts de ce jeu, j'ai beaucoup pris de plaisir à stratégiser mes déplacements, m'infiltrer Stratégiser,
1: c'est intéressant comme terme on vérifiera dans le dictionnaire
2: oui, 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 parce que c'est un jeu mastery donc c'est un jeu qui t'oblige de mettre en place une stratégie donc stratégiser ça existe Bref, j'aime cette formule mais à terme comme tu dis il me faudrait un contenu amélioré pour pas me lasser si on devait avoir une plus grosse expérience euh, et surtout par contre je suis très heureuse de voir que c'est notre industrie française que j'aime tant qui a fait ça et, et j'ai aimé flâner dans les rues, j'ai aimé explorer les bâtiments mener mes enquêtes donc pour moi c'est un oui et malgré tout c'est un jeu que je recommande de faire parce que ben il a quand même une identité qui est, qui est qui est présente et qui est très immersive et qui fait partie des belles immersions de cette année il faudrait pas le passer à côté en fait donc de là à dire si jamais vous avez du temps et que vous vous ennuyez faites-le je trouve c'est juste fort. que je trouve
0: qu'il y a beaucoup mieux proposé à côté euh, avec ces dernières sorties plutôt que Assassin's Creed Mirage où on peut attendre avant de le faire euh, il reste qui French, jalma euh, bah On va commencer par Jalma.
1: Alors je vais répondre à une attaque de, de Joss Qui a dit que je trouvais que l'IA était bonne Non je pense que l'IA a le temps à s'améliorer <rire> Je suis aussi étonné de voir que Joss maintenant travaille à l'autorité commerciale des jeux vidéo Comme elle l'a dit, c'est la dernière fois cassé. Ils font ça, j'espère qu'ils vont s'améliorer par derrière C'est intéressant de voir ça <rire> Moi je trouve que c'est juste un bonheur de retrouver ceux qu'on ne voit pas En tout cas, ce que je me dis aujourd'hui C'est que d'avoir fait un podcast avec Joss et Nao C'est bien celle aujourd'hui que je n'avais pas envie de voir Voilà
2: <rire> <rire> Archi convaincu
1: Donc Exactement. Jalma et
2: toi French Mais parce que c'était parce que l'objectif C'était une lettre d'amour pour Jalma et tous les autres joueurs Qui sont fans d'AC Donc forcément il peut que kiffer oui, oui, Mais, mais
0: j'entends et je dis ce retour aux sources C'est une réussite en soi parce que l'infiltration c'est sympa euh, Je reconnais tout ça Mais pour moi c'est pas un excellent jeu je suis désolée, Et ça a donné
1: mais... envie aux joueurs qui connaissaient pas assez D'aller vers d'autres jeux Tant hein. au niveau de la,
0: de la narration qu'au niveau de sa technique Pour moi il est loin d'être excellent euh, French
4: bah, moi je vais rejoindre pas mal nao et MB et puis un petit peu de jalma aussi je j'ai adoré vous envoûtante de bagdad on a un petit peu tous dit et euh, nao l'avait un petit peu souligné rapidement tout à l'heure et c'est une pour moi c'est une des plus belles OST de, de la saga hein. on a vraiment une des plus belles ouais c'est vrai ça. Ça, vraiment ouais, ouais, le territoire ouais. de jeu il est plus mmh. petit que les trois derniers assez sortis donc du coup même si j'ai des reproches à faire là dessus vous avez une dynamique narrative qui est beaucoup plus, beaucoup plus vive si c'est ce la... que j'ai
2: préféré moi dedans
4: ouais, bah, ça moi j'ai bien aimé aussi parce qu'on n'a pas forcément euh, 100 heures à passer dans, dans, dans un assez aujourd'hui et c'était le cas des précédents donc là c'est bien de revenir vers un truc plus court euh, bon j'suis, moi je suis un tout petit peu perdu entre euh, la dimension assez vintage on l'a beaucoup dit parce que du coup, ça parle forcément à moi, parce que je l'ai connu, j'ai connu la, la saga depuis les débuts. Mais en même temps, j'aurais aimé peut-être un petit peu plus, un peu plus de folie, quelque chose d'un petit peu plus enchanteur au niveau du gameplay. Là, y a, tu sens la volonté de bien faire de Ubi Bordeaux, c'est super. Tu sens la copie, le syndrome de la copie bonne élève, tu le sens, il n'y a pas de problème. Mais ça donne quand même un jeu en demi-teinte. Je trouve que les propositions de gameplay ne sont pas toutes abouties. Les combats sont archi loupés, par exemple. Et ça, c'est un truc, moi, qui m'embête me, qui un petit peu. Ceci dit, moi, je vous le recommande parce que c'est euh, vous êtes un curieux de la licence AC, comme MB. Vous avez envie de jouer, vous avez envie de redémarrer AC aujourd'hui. Allez-y. Pour moi, un jeu original, comme c'est le cas ici, ça vaudra toujours tous les remakes du monde. Et ça, je tenais à le dire. T'as entendu, Josh
0: <rire> Mais French n'est pas la voix de la raison. Tu sais, chacun son point de vue
1: ah, je le vois comme la voix de la raison, c'est le, le Saint-Esprit
0: maintenant. C'est que quand ça t'arrange, tu, tu vas perdre ton titre de Bible vidéoludique French maintenant. Ah, merde, non euh, Non, bon, vous l'avez compris, hein, Assassin's Creed Mirage, c'est euh, c'est une petite halte quand même qui reste plaisante entre deux autres productions hein, de la part euh, d'Ubisoft. La, la promesse d'un retour aux sources est tenue, ça c'est vrai, euh, avec une formule plus traditionnelle, sans world, ni composants RPG, et un vrai retour à l'infiltration. Alors, comptez une trentaine d'heures pour... Euh, pour le terminer et le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox au prix, il me semble, à peu près de 40 euros. Euh, je dis une trentaine d'heures, nous c'est tout ce qu'on a mis Je crois que Djalma lui il approche sa trentaine d'heures Il n'a pas encore fini Donc si vous voulez vraiment pousser à son maximum Djal vous avez. Djalma euh... il approche la cinquantaine ah bah, d'heures
1: je peux, je, peux, je peux répondre là-dessus je, là je, suis, je, je suis dans le quatrième arc, je suis à 32 heures J'ai perdu énormément ouais. de temps à lire l'encyclopédie je vous invite vraiment à lire Parce que c'est mmh. une richesse, c'est une connaissance Qu'on n'a pas forcément du coup étudié à, à l'école Parce que je crois que l'Irak au 9 e siècle N'est pas étudié dans, les, dans la scolarité euh, histoire-géo voilà. Il c est, est au parenthèse. quatrième
0: acte. Arc sur 5, voilà, pour vous ayez un peu un, un ordre sur cinq, voilà. Bon, bah, allez, c'est terminé pour ce que je m'en savais. Il n'y a pas eu trop de sang, je m'attendais à plus de sang. On va passer au calumet du pixel. Oh,
4: tu peux faire tourner, s'il te plaît pas, pas de soucis, bah. Oh. <rires>
0: Alors, dans ce calumet du Pixel, on va continuer hein, sur Ubisoft et sa licence phare Assassin's Creed. Alors, on vient de parler de, de Mirage, de son retour aux sources, mais euh, plusieurs autres opus sont en cours de production, comme euh, Code Name Red, censé se dérouler au Japon. On a aussi euh, X, avec une atmosphère qui semble être un peu plus horrifique. On compte au final, cinq jeux à venir, dont un multi et deux sur mobile. La question que je vous pose aujourd'hui, c'est que oui, plusieurs jeux euh, sont à venir, mais pourtant, est-ce que Ubisoft ne serait pas dans le déni avec une licence qui euh, euh, arrive un peu à bout de souffle, finalement
3: Moi, je trouve pas. Moi, je trouve que, justement, moi, je suis pleine d'espoir pour les suites euh, de la licence. Je trouve que là, ils ont quand même montré avec Mirage qu'ils écoutaient leur public, parce que le public demande depuis longtemps un retour aux sources, et ils l'ont fait. Donc euh, là, ils l'ont fait avec un vieux moteur. Euh, J'ai très, 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 très hâte de voir avec euh, les consoles euh, actuelles ce qu'ils vont nous proposer, notamment pour les deux Assassin's Creed Raid et Assassin's Creed Exe. Euh, donc, vraiment. il ouais, y a juste un
0: truc qui me dérange un peu, c'est que tu dis Ubisoft écoute les joueurs. Je suis désolée d'en revenir où, euh, à la base, c'était un DLC. On sait très bien que les productions ont pris du retard, du coup, ils ont décidé d'en faire un épisode à part entière. C'est pas spécialement parce que c'était une volonté de vouloir écouter les joueurs. Bah ça, non. transformer un, parce DL, que ça, un jeu en jeu. Oui, mais c'est le marketing. C'est le marketing, marketing qu'on vous met derrière, les gars. Et vous, on vous dit que c'est un retour aux sources, vous êtes content. Oui, on l'a fait comme ça. Mais à la base, l'idée d'Ubisoft, c'était pas ça. Alors,
1: déjà, j'ai. Tu vas sur un terrain où faux euh, faut complètement arrête de tout mettre sur le marketing parce que c'est bien beau de tout mettre sur le marketing. Je vais juste te reciter l'exemple de l'époque. AC Syndicate avait énormément déçu les joueurs. Euh, beaucoup s'étaient plein euh, de ce jeu pour x ou y raison. on va pas revenir là-dessus à l'époque ils ont dit on va arrêter de sortir un jeu par an alors qu'ils auraient très bien pu le faire commissionnellement parce que je pense que ça aurait marché, ils ont fait un retour où ils ont tenté un action RPG en se basant sur The Witcher 3, assez original, a été très bien accueilli par le public donc oui je pense qu'ils écoutent les joueurs, il faut arrêter toujours de casser euh, du sucre sur Ubisoft ce que tu fais en leur reprochant le marketing non je pense qu'ils écoutent leurs joueurs et qu'ils l'ont fait avec mirette ça fait quand même longtemps qu'on demandait un retour aux sources avec de l'infiltration, ils l'ont fait euh, et je pense qu'ils voulaient nous faire plaisir tout simplement, et d'ailleurs euh, ils le vendent moins cher que des grosses produits donc, euh, me dis pas que c'est du marketing, c'est pas
0: entendable
1: de dire que c'est que du marketing et c'est une licence qui fonctionne et qui continuera à marcher. Ah, si, encore énormément de choses ouais, à je répondre, pas. Je pense, pas.
2: Moi, je pense que justement, on arrive à bout de cette formule. Il me semble assez compliqué de continuer dans cette direction, très honnêtement. Enfin, la formule plus RPG, personnellement, j'ai pas kiffé et ça a été le cas de pas mal de joueurs. Ils sont venus sur un retour au souffle. Ah bon, Mais parce qu'autant Origine et
1: il y
2: en a beaucoup qui ont adoré. Moi, j'ai adoré Origine, il y en a
0: beaucoup oui, a oui, à, qui ont
1: adoré. Ouais, là on raconte juste... n'importe quoi, moi, ça je... y en fin de podcast Non, raconte, non.
2: Moi, mais, euh, non, mais je, te, je te donne Mon avis personnel et je trouve que ça a été moins convaincant Que ce qu'on a pu Enfin là clairement genre j'ai kiffé mon aventure Malgré tout sur AC Mirage avec ses défauts Comme ses qualités, ils savent que certaines choses Marchent mais Ils vont pas non plus ré... Enfin c'est des choses qui vont entre guillemets un peu Réimplanter dans d'autres contextes Comme ils ont pu faire par exemple avec Farca Far Cry euh, on oh, en parlait, ça n'a en fait, rien justement... à voir il y a des choses qui marchent et qui réimplimentent Je suis désolée et on en a reparlé en plus Lors du live F on Far Cry ne réinvente rien
1: la différence d'assez, arrête de voir oh. mais
2: Juste. Mais écoute, Mais est-ce que j'ai dit ça Non, ce qu'elle a dit c'est -ce qu'en que fait été... ils vont
0: reprendre les mêmes formules Comme on l'a vu avec Far Cry qui potentiellement va arriver sur Avatar On va reprendre les mêmes mécaniques De ce que Ubisoft sait ça. faire, c'est-à-dire tu montes sur ta tour Tu scannes ton horizon, t'as tes trucs qui se débloquent Voilà, reprendre ces mécaniques là En fait ils prennent
2: ils font du copier-coller sur un nouvel IA, une nouvelle IP m Pour moi il devrait clairement beaucoup de pour moi, mais oui, justement, pour moi, ils devraient clairement arrêter de se dire pourquoi réinventer une formule qui s'achète d'épisode en épisode au lieu de faire du profit, et justement penser à l'avenir et se réinventer. Et pour moi, c'est là où Ubisoft a un truc à jouer. C'est qu'ils ont des compétences quand même. Genre, c'est pas, pas un mauvais studio en plus. Ils ont la possibilité de faire plein de trucs qui peuvent être hyper cool. Et moi, justement, j'aimerais qu'ils aillent sur ce terrain-là. D'avoir les compétences, d'avoir la créativité, d'avoir en plus... C'est vrai que
0: le côté Qu -ce créatif, chiffre, ce chemin, on, a... on en parlait, le côté créatif du d'Ubisoft se perd quand on voyait mais les émanes et tout ça de l'époque. Mais si, il ah mais, y a, mais, mais bien mais sûr est... que non, mais alors attendez, parce que vous parlez, ouais, mais attendez, vous mélangez les débats.
1: Vous pouvez mélanger les débats, je suis désolé, quand on reprend Assez-Valala, quand on reprend assez valala, euh, moi c'est la première fois que j'avais vu une phase de combat aussi riche dans la prise d'effort, euh, c'était euh, très sanglant, euh, très viking, etc. Et je suis désolé, Assez-Valala en termes de combat un de réinvente complètement par rapport au président à chaque fois il rajoute la pierre à l'édifice. Moi je suis désolé, quand tu prends chaque assez, ça te fait vivre à chaque fois une très belle aventure, tu voyages partout dans le monde, tu redécouvres des, des richesses historiques, je suis désolé, quel jeu est capable ça, oui. de faire ça actuellement Mais arrête ça... de dire que il ça, ça, y, y a pas de créativité dans leur jeu. Est est, mais est-ce que j'ai dit ça
2: Je leur ai demandé de s'améliorer de sortir des sentiers battus parce que justement... Mais
4: ils vont le faire et avec un a... Raid, on... on en reparlera. Je, je, alors si, à, si, si vous savez très bien que Ubi j'ai du mal sur beaucoup de productions mais alors s'il y a bien un point où je les trouve inattaquable c'est bien sur le plan de la créativité donc là j'avoue ne pas très bien comprendre bah, mais après c'est vos, vos opinions moi hein. j'ai
2: l'impression de, de, en fait j'ai l'impression que moi je ah, Non pas hein. c'est du, du Ubisoft, ubisoft, du ubisoft euh, sur,
0: que, ça soit, que ça soit sur du Far Cry ou sur du Assassin's Creed ils ont stagné et justement cette reformulation avec Origins ça fait du bien ouais. Et Beaucoup de joueurs ont apprécié cette nouvelle formule qui s'est peut-être un peu éternisée jusqu'à Valhalla, etc. Ce retour sur Ce ressources peut vous faire plaisir, mais je pense que moi ils ont beaucoup approuvé sur les deux prochains opus qui oui, vont mais arriver. Le
4: problème il n'est pas là. La créativité dans, dans le fait de créer des nouveaux mondes et de pouvoir retranscrire les atmosphères visuelles de ces différents ça, mondes, honnêtement, bon. je connais très peu de studios dans le monde qui sont et capables ça, de faire ça. Bon. Donc les attaquer sur la créativité, ça mais me paraît dur. C'est plus en termes de gameplay voilà, qu'il y a une ça, reproche à je
0: Moi je te parle sur la créativité des jeux, c'est-à-dire qu'avant on avait plusieurs jeux Ubisoft, plusieurs IP différents. Moi je te parle sur la créativité celle là tu vois sur on, avait plusieurs... oui, on avait plusieurs on avait voilà okay, c'est ça okay. on avait des biangone annivell on avait les rem... on avait plein de gros mmh. jeux de, et à et on parle de, de Mario et la paix crétin et aujourd'hui aujourd ils surfent tôt. ils surfent sur leur sur Assassin's Creed sur leur Assassin's et Creed sur leur, et Creed, sur leur et Far Cry etc donc là, là on les ad... Ad... voilà
1: c'est dommage leur
3: credo de surfer sur leur
1: mais non c'est dommage c'est dommage
0: non faut qu'ils sortent faut qu'ils sortent des nouvelles choses et Mario et
1: la paix crétin tu argumentes comment ça c'est une nouvelle IP pourtant qui est récente
0: Ouais, mais finalement, qui a pas eu tant de succès. C'est pas parce que ça a pas eu de succès parce que ce que n'est pas bon. C'est un vrai. jeu
1: de niche, parce que c'est un jeu autour-partout. Mais c'est un jeu autour-partout, mais les jeux sont bons. C'est pas parce que le jeu a pas marché qu'ils vont. Moi, j'ai bon, adoré. Hein. Faut être objectif, mais certes, quand vie. ils
2: ont un truc qui marche, ils viennent à l'essouffler, je trouve. C'est hyper dommage. Enfin, je suis désolée. Mais, ou alors, ou alors tu viens rencontrer des problèmes de production et autres, tu vois. Mais, euh, justement, le premier Mario et la Precréta, il était justement très cool parce qu'ils ont su se réinventer, tu vois. Et ils ont plein de studios qui ont chacun a leur capacité pour pouvoir réinventer le genre. Donc oui, certes, par exemple, Skeleton Bones, euh, c'est une production qui est ce que c'est, mais à la base, il comptait se réinventer, tu vois. Après, bah il... oui, j'ai une question à te poser.
1: J'aimerais que tu répondes j'étais assis, tu vas y jouer. Bien sûr. Parce que euh, dans ces cas-là, si on tue raisonnement, j'étais un, ne se réinvente pas non plus. Alors dans ces cas-là, bah, j'attends
2: de voir, J'ai pas testé. Mais par contre oui je peux te dire que sur des mécaniques sur certains jeux dans les GTA j'ai l'impression qu'ils ne sont pas réinventés mais par contre il y a d'autres trucs où c'est plutôt cool tu vois mais en fait c'est pas parce que ça veut pas dire que tu joues pas au jeu en fait mais ça veut pas dire que ça en fait de, de là quelque chose d'exceptionnel et justement quand tu la capacité de le faire tu le fais et la différence c'est que combien de temps il y a eu entre GTA 5 et GTA 6, Il y a eu du temps Alors que assez ça a quand même enchaîné Et justement c'est les Comme tu dis non, les ils auditeurs ont qui ont demandé, de origine, hein. ils ont demandé de mettre le haut là Mais parce qu'ils ont demandé de mettre le haut là Mais sinon ça aurait pas été le cas
4: Ouais, alors c'est pas, pas... Alors autant, il y a un point où je suis d'accord, il y en a un seul, c'est sur le fait que certaines mécaniques sont devenues euh, hyper reloues, euh, en particulier les fameuses tours. Alors je sais bien, certains Zelda a récupéré la mécanique, oui, oui, bien sûr, et c'est tout à fait vrai d'ailleurs. Hein. Sauf
1: que dans Mirage, elles ne sont pas obligatoires, mais, attention.
4: Hein. Oui, et déjà, et de deux, effectivement, entre Assassin's Creed et Far Cry, il y a ce partage des fameuses tours où vous pouvez après découvrir le territoire. Bon, ça, c'est des, des mécaniques de gameplay que Ubisoft aime photocopier, ça, c'est vrai que c'est assez relou. Pour le reste, j'aimerais quand même rappeler que, que le Assassin's Creed... Déjà, c'est pas totalement vrai qu'ils ont ralenti le rythme parce que quand j'ai fait mes petites recherches, je me suis aperçu que Odyssey était sorti un an après Origins. Depuis Origins euh, Un an après Origins, il y a eu Odyssey qui est sorti. Même.
1: Ouais, mais entre Origins et Syndicate, il y a eu deux, trois ouais, ans. Je suis d'accord, mais enfin bon, voilà,
4: comme quoi, ralentir le rythme. Et, et, et depuis Valhalla, il, il y a trois et ans. Et Mirage, il faut rappeler que c'est surtout le 13e opus de la saga, le 13e opus des Assassin's Creed canoniques, ce qui n'est pas rien. Et effectivement, ils sont aujourd'hui au pied du mur, ils sont dans dans l'obligation de trouver un nouveau concept ou en tout cas de moderniser. Et ceci dit, je suis très totalement d'accord avec Jalma qui a été, à mon sens, injustement conspué Assez Valhalla et c'est clairement le meilleur système de combat d'AAC. C'est pas parfait, c'est le meilleur, c'est le plus violent, c'est le plus direct et c'est le plus intense. Et c'est archi archi au-dessus de Mireille mais à 200
2: Après moi c'est pas ce que je moi c'est pas c'est pas, pas ce que je recherche Mais surtout pas là là c'est hyper bien vendu. Oui mais la vente pour moi ça veut rien
1: pourquoi, dire.
3: Pourquoi pourquoi hein. une un, un studio pourquoi un studio devrait à tout prix se réinventer c'est ce qui Et pourquoi privilégier les gens attends, ont envie mais... Alors, par parce contre... qu'il y a
1: encore beaucoup
2: beaucoup de monde qui veulent du assez. Non mais MB, je vais te répondre. Tout simplement, pourquoi est-ce qu'une licence se renouvellerait s'il y a quelque chose qui marche euh, Comme on l'a déjà dit, Ubisoft euh, est là pour manger sur toutes les traînes qui marchent. Euh, C'est pour ça qu'ils ont sorti euh, des Battle Royale. C'est pour ça qu'ils sont allés sur le milieu des NFT. C'est pour ça que pour moi, à un moment donné, il faut avoir... Oui, mais... Ils, ils, ils y sont quand même allés parce qu'ils avaient l'espoir que ça marche. Et c'est très bien. Et c'est tant mieux pour eux, tu vois. Sauf que là où je vais te dire un truc, c'est que Jalma est sans cesse en train de demander au studio de se renouveler. Il est sans cesse en train de dire qu'on a tout le temps les mêmes choses. On veut de la créativité, on veut de la nouveauté. Avec 13
1: opus d'Assassin's Creed, je suis désolée. Mais il y a un besoin de renouveler. Je sais que Nao aime faire du Ubisoft bashing. Alors c'est marrant parce qu'à 10 minutes, elle te dit Oh, bravo. J'ai
2: adoré Non mais attends, mais moi aussi. C'est pas du Ubisoft
1: bashing. Si, parce que, que
2: j'ai ai beaucoup aimé
0: le mais studio. Mais arrêtez, vous tant allez tôt. avoir
1: des nouvelles licences. Avatar, car bah, il Outlaw, en janvier. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus Et justement, c'est -ce génial.
0: C'est génial. Je suis très contente. Je suis très curieuse de Star Wars à Outlaw. Très contente qu'ils prennent cette position-là. Ah, par contre, sur les Assassin's Creed, je pense qu'ils ont beaucoup à prouver sur les deux prochains opus qui vont arriver. Mais on parle de se moderniser. Moi, ce que j'aimerais savoir, Nao, vu qu'on on se rejoint
2: un peu sur le point qu'est-ce que tu aimerais voir euh, de la part d'Ubisoft pour moderniser cette saga non, En fait, c'est pas spécialement moderniser. C'est que, tu vois, genre, en fait, ils ont des points forts qui marchent très bien. Euh, on l'a vu et on en a entendu, mais euh, l'immersion, etc., c'est un point sur lequel ils sont très forts, mais c'est juste un renouvellement de gameplay sur certains axes, et en fait, c'est juste qu'il y a aussi cette problématique-là de, justement, on a demandé à Ubisoft de s'améliorer, ou justement, d'améliorer son contenu et de s'agrandir. C'est quelque chose qui a été fait, tu vois, par exemple. Et au final, les fans viennent dire, mm, ouais, c'est bien, mais on veut quand même un retour aux sources. En fait, peut-être qu'à un moment donné, où on n'arrive plus à trouver le compromis, il s'agirait soit de créer de nouvelles choses, mais ça, ça engendre, en fait pas mal de, du temps en fait, de la recherche et de développement, de développer de nouvelles mécaniques. Je ne demande pas une mécanique en particulier, mais juste en fait... Qu'on vienne apporter un vent de fraîcheur. Je, à
0: à je pense juste qu'ils devraient faire un, vraiment un alliage entre les deux, entre ces mécaniques RPG que les joueurs ont aimé, en fait dans ce renouveau avec ces trois derniers opus et un non, alliage avec parfait, les hein. anciens Assassin's Creed, avec la filtration, etc. S'ils si arrivent, si arrivent à faire une belle combinaison des deux, ça peut rendre quelque chose d'intéressant. J'espère juste que dans les prochains, ils ne vont pas faire du RPG, full RPG avec plein de quêtes annexes, boring, des maps à foison, etc. J'espère qu'on ne va pas partir là-dessus. J'espère qu'ils réussiront un peu à se concentrer entre le mélange des deux et je pense que c'est ouais. ça que les joueurs attendent de la licence Assassin's Creed aujourd'hui Moi
3: je te rejoins tout à fait, j'espère qu'ils vont réussir justement cet alliage qui je pense est attendu et je pense aussi, moi, un truc que vraiment j'aimerais bien euh, pour l'avenir de la licence, et notamment pas forcément pour celui au Japon Féodal, mais pour le suivant. Le suivant, ils ont annoncé.
1: La chasse des sorcières. Ah, le
0: suivant, mmh. moi, je suis très curieuse avec le truc un peu horrifique
3: <coughs> et tout ça. C'est ça. Bien. Ils ont annoncé que ça serait dans, dans, dans la période de, de la chasse aux sorcières. Ouais. Donc, à mon avis, il y aura du surnaturel. Mmh. Et j'espère, mmh. j'espère qu'ils vont oser une narration un peu plus sombre. Ouais. Et qu'ils ouais, vont ouais. prendre des risques dans bon, la narration.
1: Alors, ils l'ont déjà, déjà fait dans, le DLC, dans les DLC de Valhalla. Hein, du French, je pourrais en parler. Il y a, y a déjà ce côté sombre dans le DLC de Valhalla on fait une chasse en fait justement. ouais c'est
2: ça je pense que c'est plus narrativement que j'en attends parce qu'en fait c'est là où j'ai le plus de, de tics entre guillemets c'est vraiment sur la narration que je trouve très décorrélée parfois du gameplay et où on s'y perd à pas forcément sur Mirage mais sur les autres opus et c'est justement ça que j'aimerais c'est d'avoir comme ils ont su un peu plus le faire sur Mirage c'est d'avoir un, une narration qui sert ton gameplay et qui est pas juste là pour combler les trous et les manquements mais
3: j'espère qu'ils vont prendre un peu des risques de narration quoi des choses qui sont
4: surtout que c'est pas si compliqué que ça je pense à faire ce que tu évoques Nao puisque moi je moi je trouve personnellement que la saga Horizon y arrive de manière beaucoup plus fluide à t'impliquer dans des petites histoires de personnages et dans des petites intrigues ou alors, si on veut vraiment prendre des grands exemples de action RPG, on peut prendre The Witcher 3 qui, lui, est merveilleux sur le plan de la narration. Donc, pourquoi pas Assassin's Creed pourrait s'inspirer plus, encore plus ouvertement de ces modèles là ça serait intéressant juste pour répondre au côté sombre moi moi ça me plairait aussi parce que j'aime bien ce qui est plus dark en thématique pour répondre à MB Ubi l'a déjà fait à plusieurs reprises mais malheureusement ils se sont jamais restés là dessus parce que tout simplement les ventes n'ont jamais suivi de mémoire ils l'ont fait sur Prince of Persia quand ils en faisaient encore le second c'est l'âme du guerrier Warrior Within il a une orientation très métal très gore Clairement, c'est une baisse de vente. Dès le troisième opus, ils sont revenus vers un truc beaucoup plus fantasy. Et euh, il l'avait fait sur Assassin's Creed Syndicate, qui est un DLC qui s'intéresse à Jack l'Eventreur, qui est un truc que moi j'aime beaucoup, que les joueurs n'aiment pas forcément, moi que j'avais beaucoup aimé, et qui est aussi beaucoup plus violent. Et ça, ça n'avait pas non plus trop pris sur les joueurs. Donc finalement, Ubi va aussi là où ça les intéresse. Voilà, c'est ça, pas, ça les intéresse pas forcément. Moi j'aimerais avoir, puisqu'on est en train de, de faire nos listes au Père Noël, j'aimerais bien un Assassin's Creed qui revienne un petit peu sur la méta-histoire. en parlait beaucoup un peu plus tôt, cest à la méta-histoire plus fantastique, qui, qui, qui a avec les premiers les grands anciens. Enfin, c'est pas les grands anciens qui les appellent ça, c'est Lovecraft c'est euh, la, la, la première civilisation je crois que c'est appelé dans Assassin's Creed, ça c'est des trucs qui sont assez intéressants et qui sont assez perchés et que j'aime bien et surtout j'aimerais plus de fluidité dans le récit, ça c'est pour rejoindre Nao, à mon avis ils peuvent faire un bon géant là-dessus. Hein.
1: Bah, Ce qu'on qu pourrait attendre d'eux c'est plutôt d'avoir peut-être un, un monde ouvert ou qui soit moins encadré ça pourrait être intéressant parce qu'il y a pas mal de jeux qui tendent vers ça, et effectivement là où je reviens vers French, euh, enlever un peu les quêtes FedEx qu'on leur reproche souvent, mettre des quêtes scénarisées pourquoi pas aussi des quêtes à choix, alors tu' t'es pas obligé de le faire dans ton histoire principale, mais de de prendre un peu cet exemple Qu'on a dans The Witcher Ou dans plein d'autres exemples Ou même dans Starfield d'ailleurs Parce que pour le coup Starfield les quêtes Sont très bien écrites Avoir des choix Et qui ont des conséquences Et pourquoi pas axer ça sur tes quêtes d'annexe Ça pourrait être intéressant Pour le coup Et justement euh, voilà. ça,
2: ça, ça, donnerait, ça donnerait Un enjeu supplémentaire à ton gameplay Enfin je suis Enfin pour moi, il y a à faire et ce n'est pas tout réinventer mais c'est qu'il y a un vent de fraîcheur à donner justement si tu ne peux pas non plus tout modifier dans ton temps. Mais ce gameplay, vent de fraîcheur, raison, je pense qu'il va, qu falloir...
1: va arriver avec Assez red. Hein. Ils ont pris le temps de mais, le développer. Mais, ils sont en train mais, de, à mon avis, ils vont balayer une nouvelle fois la licence comme ils ont fait entre Syndicate et Origine. et on en reparlera mais à mon avis, vous allez être surpris avec Assez red. Je pense que... Je mmh. pense qu'ils étaient à bout de leur trilogie, ils le savent très bien, mais par contre, je reviens sur l'argument depuis tout à l'heure, il y a encore des gens qui veulent de AC. moi le premier de dire que c'est abouti, oui. je suis pas d'accord. Et citez-moi une autre licence qui a sorti autant de jeux et qui marche toujours aussi bien, parce qu'à Mirage, c'est très bien vendu, j'ai hâte d'avoir mmh. vos exemples, parce qu'il y en a, 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 a pas d'autres en fait, hein. euh, d'une licence qui dure dans le temps, euh, avec autant de renouvellement, il y en a, a pas d'autres, je suis désolé. Bah là voilà, vous avez pas d'exemple donc on va s'arrêter là. J'allais un, faire merci. une blague
0: j'allais dire si FIFA. <rire>
1: oh là là. Non. non mais moi je peux. Non. Ouais FIFA un si du 10, tu veux. Mais donc, du coup je me suis dit
0: oh je me suis dit, cette blague n'est pas utile c'est pour ça le plan.
4: Non mais je, je rejoins aussi mon mon Jalma là dessus parce que Assassin's Creed c'est avec ses hauts et ses bas ses faiblesses ses qualités bien entendu c'est une licence qui fait voyager c'est une licence qui arrive à se renouveler sur le plan visuel design artistique quasiment euh, même à chaque épisode tout simplement ça c'est un truc qui est quand même assez formidable moi c'est c'est chez Ubi, j'ai coutume de dire, pour ceux qui écoutent un petit peu ce podcast depuis quelques temps, coutume de dire que moi, c'est la seule saga qui me fait encore rêver chez Ubi. Les autres... Ça dépend. Bah moi, moi, mais... j'ai
0: moi j'ai perdu la hype à chaque fois qu'il y avait euh, un Assassin's Creed euh, d'annoncer ça. Je, je le cache pas hein, clairement. Et euh, même je me, je me suis retrouvée à m'ennuyer euh, sur euh, certains Assassin's Creed. Donc, euh... mais mais du coup, tu peux dire que je fais du Ubisoft bashing, mais c'est faux parce que je suis très contente de la tournure du retour aux forces qui sont en force qui sont en train de faire avec euh, ces nouvelles propositions qu'on a vu arriver. Euh, tu vois, euh, Star Wars, c'est celle pour laquelle je suis la plus curieuse. Avatar, je suis curieuse, mais j'ai quand même pas mal de réserves de ce qu'on en a vu. Euh, notamment en termes de mécanique de gameplay, malheureusement, ouais, je regarde,
1: regarde Avatar, la, la DA de l'Avatar. La, 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 la DA
0: et l'univers est très cool. La DA et l'univers est très cool. La et DA, pour... elle, te,
1: elle te met le. Tu as besoin d'être au cinéma, quoi. quand même, le travail est
0: dantesque. Hein. Et pour les prochains Assassin's Creed, je reste curieuse parce que je pense qu'ils ont envie et qu'ils écoutent, là, cette fois-ci, ce que les joueurs. Je mets en aparté ce que j'ai dit par rapport à Mirage parce que je reste convaincue que c'était pour boucher les trous du calendrier et qu'on vous l'a vendu sous un axe, vous allez être content. Mais pour la suite, je pense qu'ils vont oui, quand on même. On est tellement faible. mais je pense que sur le reste, je pense que sur le reste, ils savent qu'ils doivent mettre un tournant et qu'ils vont ouais. arriver avec une, une proposition euh, sympa. Et là-dessus, je reste quand même du coup curieuse et j'ai une demi ouais, hype, sûr. notamment sur X euh, là où je suis la, la plus curieuse. Et puis ça va être euh... la première
1: année comparer à Ghost of Tsushima. On en reparlera. <rire> que Tsushima <rire> tu ça t'a fait rire c'est très bien <rire> que j'ai raison tu vas être la première à dire oui mais dans Ghosts of Tsushima il y avait des qualités là qu'on ne trouve pas dans assez. je veux déjà te faire l'analyse de bon, l'année prochaine n'empêche que dans Ghosts Tsushima <rire>
4: les combats sont super bien hein
0: sont super, les combats sont super, ouais. Euh, oh, Ghost of Tsushima, que... il y a un 2 qui est prévu, on attendrait la suite d'ailleurs prochainement. Bon, euh, on va terminer ce podcast pour le moment, merci à tous. Euh, au final, ce n'était pas un bain de sang, je suis relativement contente, nous avons gardé nos bras et nos jambes avec Jalman, nous ne nous sommes pas mis euh, dessus euh,
1: Si tu pouvais <rire> m'écrire pendant quelques jours, ça m'arrangerait quand
0: même. <rire> euh, on se dit à la prochaine, on vous remercie tous de nous avoir écoutés, et puis euh, on revient très prochainement avec un nouvel épisode, je vous vous donne un indice, ça tisse d'étoiles et ça se passe euh, euh, à New York. Allez, à la prochaine! Ciao, ciao! Salut, à bientôt! Bisous, Bye. ciao, ciao!
4: Bye!